0: 哈喽， l l 友友们，嗯，新年好，欢迎收听今天的艺人有一个。今天我和 Francis 终于久违的合体了，我们好久没有合体了，<的><笑>所以非常开心。今天一个
1: ,一个多月了，对。嗯嗯
0: 非常开心今天可以一起录制这一期的节目。然后在节目开始之前，我们今天有一个贴心小提示，就是本期节目非常有可能被小宇宙下架，所以请大家使用泛用型播播客客户端进行收听。至于为什么有可能会被下架，你们待会儿就知道了。大家听到这期节目的时候，应该已经农历的新年过了吧？然后我就想问问大家。嗯你们也不是问问大家了，就问问 Francis， 你二零二四年有什么新年目标，<笑>或者说你会不会就是在每年年初的时候制定一些 resolution 呀、啊、什么的呢？
1: 我其实不太是那种很有计划性的人，嗯、我就是那种不喜欢做年终总结，嗯、也不喜欢想新年目标的那样子的人。嗯、我就觉得，呃，划西瓜皮一样生活，<笑>就是划到哪算到就可以了。<笑>嗯、但是我想了一下，我今年还是有一些想要改变的地方的。首先就是，我希望我自己能把睡觉这件事情放在人生的战略位置上，这很重要。就更重视我觉得，对，是就是。更重视睡觉这件事情，就不要因为玩啊，嗯、或者说呃，今天的事情有点多，<笑>就比如说啊、呃，比如说可能呃，我我就跟自己说啊，只要再多半个小时，然后我就能做完了，然后我，但是然后就因为这样牺牲了。嗯嗯嗯半小时的睡眠就又又熬夜了，不去睡觉。嗯、我希望就今年这个情况能够有所改观吧、嗯。嗯嗯、就是我的目标就写说争取十二点前睡觉，每天争取睡够八小时。嗯、但是就在我写这一句话的那一天晚上，<笑>就是写这个提纲那天晚上，我就熬夜
0: 。<笑>我今天我还没有跟你讲，<笑>我今天在看你这个提纲的时候，然后我就收到你发的微信，然后我一看，明明就是一点半还是什么，就是昨天晚上你是不是也睡得很晚
1: ？<笑>是的、啊，是的、啊。的是的，然后第二个关于我们播客的、嗯、呃新年目标，就是希望我今年能够竖起腿来录播客。这是什么意思、啊？不是那种什么意思、啊？就是不要那么正襟危坐的哦在苏州前录播客，哦哦哦、因为我看有一些人的播客，他不是会既有音频版，同时也有视频版嘛？嗯、然后他们上传到 YouTube 上的那个视频版的时候，嗯、我看他们都做的很松弛的，<笑>有人就坐在那个呃。就是沙沙发上盘着腿，有人就是坐在电脑椅上，可能整个腿都竖起来，因为坐的特别的舒适。然后我的话，每一次就是。做就做的很拘谨，一方面就是录音的时候很紧张，另一方面就是担心我的头啊嘴啊没有对准那个麦克风，收音不好什么的，反正就做的很拘谨。我就希望可以改变一下，松弛一点。这可能要从换一个麦克风开始，就换那种悬，就是悬挂那种支架才可以。对
0: 对对，
1: 哦对对对对，哦是的，原来这个就是就
0: 是字面的意思，我还以为你对字面。哦，好的好的，一个隐喻吗？啊对啊，我以为是。<笑>什么就是要挺直腰杆，<笑>什么
2: 就是哦,哦，没有没有没有。
0: 那我其实就是我我们录制的这一天，其实不丧刚刚发了一期新的节目，就是讲和朋友聊那种新年目标，所以大家可以去节目里面获取我的新年目标是什么。呃，没有了，就是然后我记得我在节目里面说的是，我希望我今年二零二四年能够更加不努力工作一些，工作就是在生活中的存在感降到就是最最最最,最低，不管是。时间方面还是那种精力方面的消耗，尤其是心理方面，我就觉得希望能够降到更低吧。嗯,嗯，好吧，那就开始我们今天的节目吧。嗯、我们今天写的还挺多的，<好>可能内容也比较多。嗯，反正今天我们其实想跟大家聊一聊的，就是呃，女性创作者的作品有很多的推荐，还有一小部分的吐槽，嗯、就是想给大家的2024年的娱乐生活、疏影音生活。就是呃，由这些女性创作者来开启吧。这个题目是 f r a n c i s 想出来的，但是我在想这个题目的时候，嗯、我就发现，就是生活中处处都有很多呃与之相关的例子。比如说今年年末的时候，就是很多那种流媒体平台，他在那边推送说你今年听的最多的几首歌曲啊，或者说什么的，我就是发现说，哎，我的那个。呃，二零二三 replay 的那个清单里面，为什么好像没有几个男歌手？几乎没有任何直男，可能除了陈奕迅有一个人吧，几乎没有任何直男。<笑>就是我也我在听的时候，我也没有说去刻意的做这件事情，说哦、啊、好，我要避开男歌手。其实并不是这样的，但是呢，就是最后他给我推送的那个盘点，我就发现，哎，好像没有什么直男歌手呀。然后前两天应该是上上周的时候。那个 Justin Timberlake， 我不知道大家知不知道他，可能年纪小的听众不一定,定知道，不一定知道他了。反正他就是那个很渣的，啊、呃，<对>布兰妮的前男友。渣对。
1: 布兰妮的自传狠狠骂死的那个男的。对对,对对对
0: ，反正他已经四四十多岁了吧？<笑>最近他就上那个周六夜现场去打他的一、嗯、一首新歌，然后我就捏着鼻子听了一下，嗯嗯那首歌的名字就叫《Selfish》，就是自私的意思。他为什么叫自私呢？ Oh. 就是因为他说，我就是想要独自占有你，这难道是那、呃、一种自私的行为吗？就是他那歌词就在写说，他爱上了一个女的，然后他又想独自占有她。他说，嗯，这个难道就是自私吗？ Mm hmm. 我就觉得啊，大哥，你已经四十多岁了，还在唱这种歌曲，就是。男人至死是少年，就是又一次印证了我听不进去男歌手的这种想法吧，<笑>所以我就觉得我们应该都对这个话题蛮有话可聊的。对，之前我也有看到，因为最近不是奥斯卡也那个提名出来嘛，大家都在那边骂嘛。对。然后，呃， mm hmm. 也有人在问说，为什么奥斯卡还在按男女在那边颁奖？然后我就想说，如果真的按、oh. 就是按纯按演技，不分这种男女主角的话，可能真的。男的就不一定能够提名很多，嗯、比如说今年的那个格莱美奖，他的两个最重要的奖项，什么年度专辑和什么 Record of the Year， 他、嗯、一共有八个提名者，就只有一个男的。所以我就想，这种不分性别的这种，嗯、呃，提名可能真的，如果如果真的不分性别的话，可能就没有男文艺创作者什么事情了。哦、对
1: ，确实是这样。但但是我很呃。但是我我又会可能比较悲观。你看自己家导演他就不分男导演女导演啊，哦、但你看，真的、哦哦、最后就只有一个女导演，<笑>像像真性一样的，就是点缀一下。嗯、但明明去年有很多好电影都是女导演导演出来的呀，像《过往人生》啊，还有《芭比》啊，他、嗯、们都是女导演，但他他们最后只提名了那个呃《坠落的审判》的那个女导演。对对啊，对就可能男导演和<笑>很难讲、啊、这些事情
0: ，对，可能男导演和女导演的这个基数相差还是。太大了，就是演员可能就稍微好一点，哦哦哦我不知道，但是我觉得你你说的很有很有道理，谁也不知道具体会发生什么，对。嗯
1: ，你说的这个感觉，其实我去年就开始有了，就是发现自己对男性创作者所讲述的故事，嗯、或者说呃那些关于男人的什么传记啊、<笑>历史啊这些叙事，越来越不耐烦。嗯奥本海默居然时长三个小时好 o w dare you！ 让我花这么多的时间去了解一个男的，就是约会我都不会听一个男的讲三个小时这么久，<笑>我竟然在电影院里面坐在那里了解奥本海默，了解了三个小时，我就这个这个事情就让我想起我之前在网上看到有一个网友发的一个女导演说的一个。名言吧，嗯、呃，好像是香特尔·阿克曼说的。嗯、香特尔·阿克曼就是那个拍了那个让娜让娜·迪尔曼的那个那个导女比利时的女导演，嗯、对。然后她就我不知道这个是不是真的是她说的，嗯、还是网友杜撰的。反正我就看到过这样一句话。嗯、然后这个女导演呢，她就说，如果她拍了一部两个小时的电影，嗯、然后观众看了，那她自己就会觉得是导演从观众的生命里面偷走了两个小时。嗯哎，我当时就觉得这种觉悟真的只有女导演才会有，嗯、女导演对女导演才会有这么谦卑的想法。嗯、男性创作者可能就觉得说啊，观众能够瞻仰到他的作品<笑>是观众的荣幸。就三小时，你居然还嫌长？<笑>我谈论的可是人类社会中最最最最,最重要的历史。嗯，而且因为不止一个男导演这么想，很多男导演都觉得自己谈论的命题很重要，嗯、所以我们就在电影院里面看到越来越多两。个半小时以上的电影，嗯、然后哇、哦，观众们的这个腰椎骨啊，就<笑>快要承受不住了。<笑>对的，哦、对,对
0: 的，我其实也有类似的观察，就是女导演很少会拍那种剧长无比的片子，但是也可能是因为因为他们基数比较小。嗯嗯但是我确实是觉得说，因为我去年看我最喜欢的一个女导演叫。哎呀，叫凯利·理查德森吧，嗯、呃，反正他是他经常拍那种一小时十五分钟电影、嗯、或者一小时二十分钟那种电影，哦、就非常简单的剧情，但是就非常打动人。然后更，更你别想，嗯、就是你甚至去想那个 b a r 芭比，它这么卖座，这么哦就十、是、分钟左右，对啊，也是两小时以内的。嗯、<哼>就是我就在想说，是不是女导演她真的很。嗯嗯他很有这种自我觉悟吧，他就会觉得说啊，我要不要浪费大家那么多时间？嗯嗯但
1: 是男的可能就不会这样想。是的，我我在想，可能是女导演他们就是可能没有像男导演那么容易骗到预算，<笑>男导演可能拿到太多钱了。<笑>那你这么多钱拍九十分钟，就是真的花不完啊，嗯、所以他们就会搞这种大场面啊什么的，嗯、呃，就是实拍原子弹，嗯、<笑>就是多、哦、多整出一些花活来<笑>把这个电影给撑。撑长吧，我可能我觉得可能就是他们钱花不掉，所以就要拍那么久。嗯
2: ，对，
0: 啊、呃，反正我们今天就想要给大家推荐一些女性创作者的作品，就是大部分是推荐，嗯、<哼>然后最后有一部分是吐槽吧。我们俩各有一部就不太喜欢的这种，不管是女性创作者电影，还是女就是女权、嗯、女权向的这种电影，或者是女性观众。嗯导向的这种电影，面向
1: 女性观众的，对对对。嗯嗯
0: 然后我们有一些是我们两个都看过的，我们就可以一起推荐。然后，呃，也有我们两个可能只有一个人看过的，我们就也给彼此推荐一下吧。嗯
1: ，好的，好的，好的,好的，
0: 那我们就先开始。我们第一部选的这部作品，可能很多听友们已经听、呃、已经看过或者是听说过了，就是那个《戴洛奇小镇》（Deadlock）。嗯，<音>那要不 f r a n c i s 先来简介一下，嗯、然后再说一说你为什么喜欢这部电影呃，啊、不，这部剧
1: 。嗯，好的，呃，这个。电视剧《戴洛奇小镇》，它的故事情节其实还蛮好概括的。用一句话来说，就是两位性格迥异的女侦探联手调查小镇上的连环凶杀案。嗯、然后这一桩凶杀案呢，死者全部都是白人男性，嗯、就是这么简单的一个故事。嗯、对。然后我推荐的理由，就是因为这桩案件死的全是白男。就如果这句话都没有吸引到你去看的话。对，那大概率你就不是这部剧的受众了，因为像我一看到这句介绍，<笑>马上就被吸引了，<对>就觉得立马要去看看，哎、嗯，怎么还会有这种好事情？<笑>哦， uh, <笑>对，而且呢，因为这桩案件它很离谱嘛。嗯、一开始我其实是以为这个电视剧是那种恶搞类型的，剧，嗯、像那个 Bro、ok《Brooklyn 99的那种恶搞、oh. 恶搞的警探剧嘛。嗯、但没想到它这个剧的推理过程还是蛮严肃的，严谨的真的很一丝不对，很严谨、很一丝不苟的，嗯、是一部正儿八经的侦探探案剧。<笑>所以，如果你本身是喜欢看这种侦探探案、悬疑的这种电视剧的话，嗯、你可以去尝。试。试一下戴洛奇小镇，嗯、然后在这两位呃女警察破案的过程当中呢，这个剧其实讽刺了非常非常多社会上的呃跟性别相关的一些不公平的社会现象，嗯、相信女性观众看到肯定都会会心一笑的。嗯、然后呃，其实它这它里面很多经典的段落啦，但我自己印象比较深的是一个小细节，就是这部剧里面呢有一个很不靠谱又很自以为是的男法医，嗯、每一。是<音>这个，这两位女的女性警察要她做点什么事情，<笑>哪怕是她这个法医的本职工作，<音>然后这两位女警察都要像求爷爷告奶奶的那样去求她，<笑>嗯嗯然后这个男法医才会给你做那么一点，而且还要她还会三推四推。就不想多做任何的事情。嗯、那有一次，这个男法医我不知道是什么原因，反正他请假了，他没来上班，嗯、就来了一个女性的法医来顶班。嗯、这个女性法医做事情就很麻利、很周到，嗯、呃，就是把女警察们要求的事情做了，没要求的也做了。然后其中的一位女警察，她就太感动了，感觉就是好像自己的什么、嗯、什么职场的命运是不是突然就。就是转好运了，不倒霉了，遇到了一个这么好好合作的人，就是不敢相信。然后他就对着那个女性的法医脱口而出说了“我爱你”，而且最好笑的是，这个女警察她还是一个有家室的拉拉，就是她已经结婚了，有一个老婆了。就就是就是就是，我就觉得这个情节就很好笑。就是你就是可能就是你在工作上面被那些很不靠谱的人刁难久了，你突然遇到了一个正常人的时候，你那种喜。愉悦的心情就是真的想要对他说“我爱你”，就是的那种感觉。<音樂>嗯嗯对，所以就是他有很多很多这样的这些。呃，关于男女在社会上的一些角色啊，他、嗯、或者说他们的一些行为的一些讽刺啊。哎、嗯，然后但是最最哎，哦、我我想说就是你,说你
0: 看那个侦探的最新一季了吗？那个里面也有一个就是怎么也考也考不来的那种法医，他就是那个法医、哦、一直在那个呃，就是阿拉斯加的首府 Anchorage， 然后就去不到他们的那个小镇，就是太远了，或者说是天气太不好。反正那里面也有一个类似的法医的
1: 角色，哦、对对对很搞笑。对，哦哦对对对。嗯最后哦，我记得我看了第三集，最后他们就叫了一个兽医过来帮他们做尸检。对对对，对对对，嗯是，是的是的是。然后我觉得这个剧它呃最有意思的一点就是揭露这个凶手以及他杀人原因。嗯，对，真的是脑洞大开，意<死>想对意想不到又在情理之中，嗯、就绝对不是你过往在侦探片看到的那种理由。就是侦过往的话，你看这种侦探类型的凶手，要么就是为了钱，要么就是情杀。嗯嗯要么可能还有一些可能就是意外，反正就是都跟他呃人性里面一些比较卑劣的的一些缺点是相关。嗯、但是这个的话，嗯、他他就不不是这个理由。嗯、然后我就想问一下郝、嗯、小七，就是你看的时候，你你有猜对凶手吗？这个没
0: 有，我没有猜对。<笑>然后我其实也没有猜了，<笑>但是他揭露凶手是谁的时候，我还是挺惊讶的，就是对女权男掉以轻心。哦
1: 、<笑>这个是我的人生故事。<笑>痛<笑>、哦、了，<笑> sorry, 你剧痛了，剧痛了，对我，我连性别都猜错了， oh. 所以就。<笑><笑>好，呃，我我就我其实还是很喜欢这个《戴洛奇小镇》的这个电视剧啊，嗯、我觉得它它可以说是革新了这个侦探探案悬疑这个类型剧的这一个类型、嗯、类别。嗯、而且这部剧它很特别的一点就是，它是由两位女性编剧共同创作的，嗯、一个叫做 Kate McCarney， 另外一个叫 Kate McLennan、嗯。对，然后两个编剧都叫做 ate, Kate， 就是凯特。然后我刚才说那个干活很麻利的那个女法医。嗯嗯她的名字也叫做 Kate， <对>我觉得就是,是这两个女编剧把自己投射到了那个做事很负责任的女法医上面去。对,<笑>对对对、呃、然后我觉得这部剧能让我看到就是女性创作者的天才跟创意，嗯、因为我觉得其实你要去呃革新一个类型剧是很难的，嗯、因为类型剧它本身就有很多条条框框，就类型电影跟类型电视剧都是这样，嗯、你创作者想要创新，但是你又不能。能够太偏离观众本身既有的一个对这个类型的期待，就不像你去拍一个文艺电影啊，这种就是你可以有，你作者可以有很就是很自由的，你很很强烈带有你自己鲜明特色的那种表达，但是类型剧里面它就。受限制的地方就比较多。嗯、然后，另外一点，我很佩服他们的，就是就是他们真的把这个性别的视角注入到了他们的创作当中，而且是这个性别视角是能够使得这个作品更加新颖、更加好看、更加精彩的。我觉得这一点也相当的难，因为其实呃，你创作者有一个先进的观点，跟你最后做出来的这个电视剧、这个作品好看，其实并不是同一回事。<没错 S 1> 对这这两。对，因为你作为一个类型剧的话，你首先还是要精彩、要好看，嗯、就是要有娱乐性，这是第一位的。嗯、但是，但是在过去的这一些类型剧里面，可能它给观众带来愉悦的那个点、嗯、那个套路，其实是非常的，就是。有性别歧视的，是一些男性的爽点，嗯、并不是女性的爽点。嗯、然后你要你我我，我就是现在越来越有越有越来越多人，不管观众还是创作者，都意识到这一点。但是你要真的把性别视角就是注入到里面去改进它，嗯、同时又要保证它的娱乐性，就是你要创作出一套就是全新的一个愉悦的机制，同时你又不能够。呃，破坏这个类型本身有的一些很关键的一些要素，我觉得就真的、嗯、像。就是很多限制，需要很很有才华的人才能够融入到很好，所以我就每一次看的时候，就除了我觉得这个剧情本身很吸引人之外，我就是孩子一直在感慨哇，他们两个是怎么做到这一点的？怎么做到这一点？就很想就是有人能不能就是如果有人就是去分析这个剧的这个创作的话，我真的很想看一下，就是就是像肢解这个剧一样，看他们是怎么样做到这一点，我就很佩服他们。对，就是这样子。然后我昨天。呃，看这个呃，在微博上面去搜一个字幕字幕组的时候，无意之中发现了有一个字幕组叫做“突泡怪”字幕组，然后他们是当时翻译了这一个《戴洛奇小镇》的，嗯、可好像是最先翻译这个电视剧的一个。呃，制作组，然后他们很喜欢这个剧，所以他们就自己创作了一些呃跟这个剧相关的周边，然后他们还呃就放在淘宝店上面卖，就是把那个男男人被割下来的舌头做成了钥匙扣啊，还有还有手机支架之类的，对对对。然后他们的微博名字就叫做“突泡怪美剧集结战”，这个“突泡怪”其实是谐音，就是
0: 呃 “too powerful”， 对，就是
1: “too powerful garage”， 对对对，就我没有给他们打。广告只是刚好昨晚无意之中看、嗯、看到，然后如果也有很喜欢这个剧的朋友，嗯、你们可想要搞一点周边的话，可以去那里去看一下。嗯<笑><好>、哦，对对对。好
0: 的。嗯嗯,嗯，对，我觉得你的。那你呢？你
1: 为什么喜欢？
0: 对，我觉得你说的我，你说这些我都很同意。然后我当时看这个剧的原因，就是因为你最最开始说的那个原因，就是嗯，竟然有一个剧每天什么这个小镇每天死一个，还不光是白男，是顺性别异性恋白男，就是
1: 哦，对，就那种对
0: 。然后我就想说，嗯，当然要看一看。然后，我觉得你说的很好， uh huh. 两位警探的这个故事都很精彩，而且他们两位作为女主角，他们其实也不是那种非常传统意义上的那种非常女性的女性，他们其实都有一些就是双性的部分，嗯嗯也也也不能这样说，就是不是他们不是传统意义上的那种非常女性化的那种女性， oh, 对。Oh. 对
1: 你说我我我想说的就是，我当时以为那个就是脾气很暴躁的那个女警察， uh huh. 她是个拉拉， uh huh. 没想到她是个异性之女。<笑>对的，我就对我就想，<笑>哦，是我刻板印象了，<笑>是我刻板印象了。呃， uh, 对对对，
0: <笑>呃，对。嗯然后我就是因为这个这个设定去看的嘛。然后你其实已经说了很多其他的内容，嗯、我觉得我再补充一个我印象特别深的线，嗯、呃，就是那个故事线，就是那个亚裔呃女，嗯,嗯呃女法医吧？哎，她是法医吗？她
1: 最后哎不是，呃她是她,她是应该是那种助理警察，就反正就是那两个女警察的一个助手。哦
0: 、呃，对对对，她也
1: 是警察的
0: 。对，然后她是。嗯反正他也是有一个变化的过程吧。他跟着这个女两位女警察，在这个探案的过程中，嗯嗯他自己也慢慢慢慢变得很强大嘛。嗯嗯然后又会反抗自己男友，同时也是他的同事，在生活和工作中对他的那种双重 PUA。所以我就觉得这个故事线我也很能感同身受。嗯嗯还有另外一个，我觉得很很小的一个点吧，就是因为这是一部澳大利亚的剧，然后我其实看。澳大利亚的剧看的不是很多耶，基本上都是英剧或者美剧嘛。嗯嗯然后呢，这个里面的。英语也很有意思，有很多那种澳洲土话，我就当时听的时候还记下来很多例子，但是现在就不太记得了。我觉得那个澳澳洲英语真的很搞笑，就是可能因为我不熟悉吧，嗯、就觉得他们那些土话，呃 ，slang 啊什么就特别有意思，我没有听过那种说法。然后我记得的有一个那个例子就是，但这个不是澳洲土话了，但是也是一个非常有意思的表达，就是那个呃你说的那个大大咧咧的特，但是是侄女的那个侦探，他在那边试图破案的时候，不看那个嗯嗯。嗯那个，呃，受害人的那个照片都贴在墙上嘛，他就说，嗯，他们到底有什么相似的点呢、啊？他们都是男的，<笑>都是白人，他们都长得跟土豆差不多，<笑>就是他一眼看上去觉得这些人都是一模一样的，所以就说他们长得都跟土豆一样，嗯、<笑>我就觉得特别搞笑。哦、就是这种澳洲的英语的表达，我觉得也挺挺好玩的。啊
1: 、嗯，是的，是的，是的。好，那我们<好>要
0: 不讲一下下一步？好的。下一部是，呃，也是我跟 f r a n c i s 都很喜欢的一部剧，他现在应该出了两季吧，嗯、今年二四年可能会出第三季。嗯、呃，啊、心跳、啊。心跳漏一拍，他第三季好像已经拍好了，已经杀青了哦。嗯，就叫好英文应该是叫《Heart Stopper》吧？一句话介绍剧情的话，就是这个是发生在英国的一个中学里面的故事。然后这些中学里面的同学们，他们在学习之余，又对友谊，然后他们自己的，比如说性取向和亲密关系，展开了一番探索吧。要不 ，Francis 先来说，你为什么喜欢这一部
1: ？哦，好的，好的，我当时把这一部剧放在提纲里面的时候，郝小七还有点疑问，呃嗯哦、因为这个《h e t s t o p e r 心跳漏一拍，它的主角是两个中学男生嘛？嗯、对对对那怎么能把它归到这个女性作品里面？呃、是因为这个剧的创作者她是一位女性，因为这个《心跳漏一拍》嗯，它一开始是一本。呃，一部漫画，它有好几本，它还没有完结。现在这个作者他还在画。嗯、然后这一个漫画家呢，她就是一个女生，她的名字叫做爱丽丝奥斯曼、嗯、，Alice Osman、嗯。呃，对，就是先是有了漫画的，然后再翻拍成电视剧。因为她创作者是女性，我觉得，而且她里面有很丰富的一些女性很细腻的一些。迥然不同于男性对于呃亲密关系的一些看法，嗯、所以我就还想把它算作是一个女性的作品。嗯、呃，我自己很喜欢这部剧，是因为我觉得他在里面刻画了一个。就是也不止一个，就刻画了很健康的亲密关系。它里面所有人的关系，我觉得都很健康。嗯、就是对你在你通过看这部剧，你就可以了解到那种令人感觉到安全的关系到底是什么样子。嗯、我觉得这是呃给我很大的一个冲击力的一点吧。因为回想起自己年少的时候看过的偶像剧啊、言情剧啊，其实当中描写的那些爱情。可能并不是爱，很多都不是爱，他们是控制，嗯、是情感勒索，嗯嗯嗯嗯、是道德绑架，就是低或者是低自尊的人很绝望地抓住了一根救命稻草这样子。嗯、我觉得这些影视作品、嗯、它塑造了我们关于爱的很多非常错误的观念。嗯、但你去看《心跳肉》一拍》的时候，我觉得就可以在。关于健康的亲密关系啊，什么是爱这些事情，可以给我们非常多的启发，嗯嗯所以我就很喜欢这个呃这部作品吧。嗯嗯然后去年是出了第二季嘛，像你刚才说的，那我就讲一下第二季里面我印象比较深的一个情节，嗯、就是在第二季的呃。倒数第二集吧，应该是第七集吧。然后就有一个情节，就是呃，其中一个男主角叫做查理、嗯，他就他之前第一季的时候就有一个前男友嘛。然后那个前男友就对他很不好，就是有霸凌过他、欺负过他的。然后第二季的时候，这个呃，第二季靠末尾的时候，这个前男友就回来找查理去呃道歉求和好。嗯嗯、呃，他这个前男友呢，就是属于那种魅力渣男系列的，就是很渣，嗯嗯嗯、但是呢又有那种啊、呃，就是致命的、嗯。嗯嗯的吸引力的的,的,的那一种，他那个道歉就还还讲的挺诚恳的，就说啊，我意识到我过去是错了，我我我确实是做的不好，我不应该这样伤害你，<笑>我我现在才意识到，就是你是我人生中就是唯一的美好，呃，我我我希望你能，我我现在会变好了，我希望你能原谅我之类的这种东西。那这个时候呢，其实这个查理他已经跟这一个心跳漏一拍的另外一个男主角就是 Nick，Nick Nick 就是金毛大狗狗的那种，就是人性格。很好啊，就是就是很温暖啊，嗯、这个这个这样的一个大男孩，然后查理跟 Nick 已经谈恋爱了，谈的和和美美的，爱情进展的很顺利。嗯、然后突现在突然就来一个浪子回头的魅力渣男呀，来求道歉跟复合。嗯嗯、然后作为一个资深的言情剧观众，我一看到这个情节，我就<笑>头很大，我想完了，该不会对对，三角恋或者是极限二选一，就接下来的剧情走向，该不会就是查理不断的徘徊于老实好人、内 i 跟这个具有致命吸引力的恐怖爱人之间吧？就我很担心会这样，因为我过去看过的很多言情剧都是这样的嘛。是是是是然后，而且往往，而且往往最后这个女主角就会被安排跟那个坏的男孩在一起
2: 了
1: 。嗯嗯嗯<笑>对，然后。当时看到这里的时候，我就心想：哼，我就要看看你这个爱丽丝·奥斯曼，你要怎么编下去？<笑>没想到，就这个剧情，不，这个情节还是结束的很干脆利落的。因为查理就是直接拒绝了复合。Oh. 他说的那一段话大意就是：你对我造成的伤害是真实的，是不可磨灭的。我为什么要原谅你？ Mm hmm. 你求我原谅只是为了自己心里好受。你要做个好人是你自己的事情，那我不要。在你的身边见证你变好，我们以后再也不要见面了。然后就跟他说了这一段话以后，<哇>就就结束了这一个他跟前男友的故事线。而且前听说哈，那些看看过后面几本漫画的人就说，前男友的故事线就到这里结束了，嗯、就这个角色就下线了，之后就没有这这个角色的事情了。嗯、然后我当时就是我觉得他这就查理的这一段话讲得特别特别的好，看看到时候我们能不能把这一段的 clip 剪进这
3: 个播客里面。Do you remember the first time you kissed me? You didn't even ask. You didn't pause to wonder whether it was what I wanted, and I went along with it because I had a crush and I didn't know any better. I didn't realise that you had all the control. When I eventually did realise, I thought, <laughs> "This must be what I deserve." Someone taking whatever he wants from me, whenever he wants, treating me like I'm nothing the rest of the time. And now, whenever anything good happens in my life, there's a little voice in the back of my mind telling me I'm worthless and that I don't deserve it. And now you want me to forgive you so you can feel better about yourself. I'm glad you realized what you did was wrong, but you don't get to ambush me into forgiving you. Sorry doesn't make up for everything you did to me. 然后我就觉得这。
1: 对，我就觉得，我就对这一段戏的印象很深，而且我觉得这个写法很很高明，也很有创意，就让我对这个爱丽丝奥斯曼产生了崇高的敬意。<笑>首先就是，我觉得他这个情节给我很大的启发。第一点就是，他告诉我们，就是在坏人给我们道歉的时候，其实我们是不需要感到愧疚，或者说有任何道德包袱，嗯、我们不需要强迫自己去做那个宽容大量的人去原谅他，嗯、他我们是可以选择不原谅的。嗯、其次我觉得更厉害的就是他们给了他给了我们现成的语言去应对这种情况，因为很多时候其实你你心里面你你知道你并不想去原原谅他，但是你找不到理由去。去说，你觉得你说出来的理由就是别人是不会认可你的，怎、嗯、不不知道不管怎么着，你就迫于这种外界的压力，你就觉得你要被迫去原谅那个伤害过你的人。嗯、但是我觉得他呃，他 Alice Osman 他写出了这一段话的话，其实写的很好，很有说服力，很很铿锵有力。我觉得我简直觉得就是把它翻译成中文的话，<笑>大家可以背下来，然后以后遇到同样的情况，<笑>你就用<笑>用一模一样的话去说。你就可以把烂人挡在自己的生活之外，嗯、<笑>所以我觉得这个、嗯、这个场景给我很大的一个启发，而且就这只是这剧里面就是带给我印象深刻的其中一个细节了，它还有很多具有、嗯、就给我很多启发的点，所以我觉得就是每个人不管你是什么年纪，嗯、你都可以去看一看，心跳漏一拍，就从零开始重新接受一个正常的、健康的爱的教育，嗯、千万不要觉得它是一个。嗯<笑>青春片啊，就是讲一些一群十几岁的的小孩的事情啊，嗯、你就拒绝他。其实他很有深度，嗯、但同时他又很轻松、<错>很甜、很温馨，所以还是很推荐的
0: 。嗯嗯，同意，非常非常同意。对，我也特别特别喜欢这一部剧，我也是呃，就是每季就追看的那种。然后我跟你的想法特别像，我就是在想说，要是我。比如说十四岁、十五岁的时候看到这部剧该有多好，感觉会少走很多异性恋的弯路。呃 ，anyways， 然后我是觉得说，你想想我们当时看的都是一些什么，就是那种比如说偶像剧啊，<笑>或者说是那种言情剧，啊、真的就充满了那种刻板印象和性别偏见的那种，是的，而且。也几乎没有什么大女主，就是女性成为就是比较重要的角色，可能都比较少吧。最终都是要么就是一个那种爱情故事啊。嗯、反正我我真的是觉得没有夸张。如果是在更小的年纪看到它，看到这部剧的话，肯定可能后面的人生走向都会不太一样。所以，对，当然我也没有说现在看就不好或者是迟了。当然，就是任何时候看他都是不迟的。嗯嗯然后你说的很多情节，包括他刻画了那种健康的亲密关系啊什么，我都非常非常同意。然后我想补充的一点就是，我看第二季的时候印象比较深刻的一点是那个剧里面男生的一个故事线。这个男孩叫 Isaac， 然后他就是那个特别爱读书的那个胖胖的、高高的那个男孩。嗯嗯他在第一季里面就没有特别多的具体的故事线吧，反正大家就知道说哦，他都是。呃，他们都是朋友啊，然后他那个艾 s 克就是特别爱看书啊，或者什么，他每次出现的时候都会拿一本不同的书，然后也有人会去去搜他，就是列他那个看都他都看过些什么书啊那种单子。Uh uh. 对，然后呢，我我对他在第二季里面的那个故事线印象特别深刻的原因，就是在第二季里面他其实有一些感情线，就是他有、嗯、呃接受。另外一个男生的一个，哎，他是接受他表白了吗？反正他们有尝试说想要在一起吧，就是另外一个男生跟他说我喜欢你，对吧？然后他们两个就是尝试在一起，然后这个 Isaac 他就。发现说，哎，他好像，比如说，他对一个人的喜欢好像不会表现在他想要跟他有更亲密的举动，嗯、就是他不会想要跟一个人，嗯、比如说上床或者是接吻，<对>就是有比较亲密的举动。嗯、然后他可能就是对此有一些困惑吧。然后到我记得是比较靠结尾的倒数第几集吧，然后 Isaac 他就在那个他们学校的图书馆里面发现了一本书，就叫 Ace， 就是 A C E、嗯。然后这本书我也看过，嗯、这本书我也超级超级喜欢。哦、然后。特别想推荐给大家，然后这本书其实就是在讲 asexual 群体的一本书，就 asexual 在中文里面，大家经常会把它译成无性恋，但是其实要更复杂一点，因为无性恋你就会让让大家觉得说，哦，这个人好像很怪，就是他一点性欲都没有，没有性欲，或者说是没有任何进入亲密关系的那种欲望，但其实并不是这样，好像要。复杂很多吧，但我不会在，我我就不在这边说了。嗯嗯但是他是一个非常小众的一个，呃，就是相相比于同性恋来说，可能要小一点的一个群体吧。嗯嗯所以而且也很少能够在，就是剧啊或者电影里面看到他的那种 representation。但是我觉得这个编剧应该就是给 Isaac 设定的是这样的一个角色，就是他想要让这样。性性性少数的群体也能够被大家看到哦，而且我还想补充一点，嗯、就是那个两个嗯，那个男主角就是你说的那个金毛大狗狗，你他其实是双性恋， uh, uh huh. 他不是同性恋， oh, 对,对，这个也很少， oh. 就是男性里面的双性恋，或者说。好像也很少，数量本来就很少，哦、而且在那个媒体上面的这种 representation 更少
1: 。哦，是的，是的。你你刚才说 Isaac 是那个 asexual 的那一点的话，嗯、呃，其实这个呃，作漫画家他后来还创作了另外一个故事，就是关、嗯、专门讲这个 asexual 的群体的故事的。嗯、他他有他有他有一本另一本漫画，就是讲 Isaac 像 Isaac 这样的人的、哦、他们的故事的。对好压好压对对，所以他肯定，所以我觉得。觉得就是对你你感兴趣的话，可以去看过。我没有我没有看过，因为他我我找我我们这里找他的漫画就是比较难嘛。嗯、然后对，所以我觉得呃 ，I i s 肯定是他就是有有,有他的用心，对对对就这样对有意为之的。嗯、然后你刚才讲到就说，不管是多么小众的人，都可以在这个剧里面找看到自己嘛。我就想起了那个、嗯、呃。他们里面那个女生就是跨性别的那个那个女孩子，忘记她叫什么名字了，就卷卷发很高，跟那个华裔的男生套在一起那个女孩子。对，哦，我当时看的时候，我我就发现了这个女孩子是戴眼镜的
2: 。哦，就是你其实
1: 很少在电视剧里面看到戴眼镜的人，而且那个眼镜是没有任何作用的，就是并不是说为了展示这个人是个书呆子，或者说他像名他不，或者像名侦探柯柯南或什么的，就是你在电视剧里。嗯，不是，就啊，对对，差不多，就是我的意思是在电视剧里面，一般的人他不，一般的角色他不不是电视剧，就影视剧里面一般的角色他不会无缘无故戴、嗯、戴眼镜的，他那眼镜一定要么就是要为了表示啊这个人学识很渊博，嗯、或者说这个人是个丑女，嗯、或者说这个人是个怪胎，嗯、但是在这个电视剧里面，那个女孩子戴眼镜，她的眼睛就是。没有任何作用的，她就是一个戴眼镜的女孩子而已。嗯、我觉得这个展现也，也就是也也也让我觉得很好，因为我就是一个从很小开始我就戴眼镜的一个女、嗯、女的了。对了，然后就是。<笑>就戴就是现实生活里戴眼镜就是很普通的一件事情啊，就是因为近视啊看不清所以要戴眼镜，并不代表我就是个丑八怪或者说什么什么之类的，所以我就觉得在这个呃剧里面看到了对就是近视人士的这样一个哦，他也有可能是远视哈，我不知道就就看到对严谨一点就是对这个戴眼镜的这这种这个这个人有这样的一个很正面的不带任何评价这一个呈现，我也是觉得很暖心的一个一个细节。嗯，对你
0: 这个说的好好呀，我都没有想到这一点，但确实是这样子的。对
1: 你，你我也是，你你会没有意识到，是因为他的眼睛不具有任何作用，所以我我也是看了很久才想起来，哎，这个女的是戴眼镜的。然后，对我才才意识到这一点。对对对，对，
0: 好像确实是这样。而且一般很多就是那种要展现那种女主角从丑小鸭变成白天鹅那种蜕变的那种剧，都很容易就是让她在丑小鸭时期。戴一个那种很大的那种粗框眼镜，嗯、对吧？然后，呃、嗯，好好后面进行一个什么 make over 之类的。好的，嗯，对、嗯，嗯、反正我们两个就是非常喜欢这部剧了，然后也推荐大家，对、嗯，嗯、呃，去看。哎，<诶><的>后面三个都是我的推荐吗？这是会不会有点太<笑>太密集啊、哦？没事没事，嗯、呃，好，那我先想跟大家推荐一个那个、嗯、其实是比较新的一部脱口秀，就是呃单口喜剧的专场，它的名字叫做呃它的这个脱口秀演员的名字叫 Jacqueline Novak。杰奎琳·诺瓦克吧，然后他的名，这个这个专场的名字叫《Get on Your Knees》，我不知道中文怎么翻译的，是请跪下吗？反正就是对让你跪下来的意思。这部专场应该是我上个礼拜看的，就是一月底二十几号的时候看的。他这部专场，我我非常非常的喜欢，呃，但是他并不是一个可以让把你逗得很。咯咯大笑的那种专场，我觉得它更像是一种表演或者一种表达， oh. 就是你不要抱着说啊，我今天心情好差，我想要看一个。喜剧专场来让我自己开心起来的这种心态去看吧，你可能要，呃，换一个比较适合的时间去看它。它这部专场呃有一个不一样的点，就是你没有看的时候你就能够知道，就是它这部专它这个专场特别长，有一个半小时。然后一般的单口喜剧可能就是一个小时或者五十多分钟，然后一个半小时的其实就很太常见了。我觉得它就像我刚才说的，它更像是一种剧场里面的那种类似于话剧或类似于戏剧的一种自我。我表达吧，哦、对，然后、嗯、这个专场的名字不是叫 “Get on your knees” 吗？就是请跪下来，嗯嗯请下跪。然后，之所以叫这个名字呢，就是因为他这个专场是关于口交这件事情的，就是 blowjob。嗯 <No> ,，因为你口交的时候可能就要下跪啊，嗯、或者说什么的。其实他就是因为我有看一些外媒对他的报道，他很多人就说哦，这是一个九十分钟的关于口交这一件事情的一个表达，就是相当于你觉得它是一个很短、uh huh. 很小的一件事情，但是他可以把它。延展到不同的方向，然后说九十分钟的这种，呃，这个专场。Oh. 然后我觉得他非常非常有意思的一点，就是因为他可能花了九十分钟去向大家解构口交这件事情。然后，尤其是如果你想一想，就是所有很多关于口交的我们的想象，或者说我们的期待，或者说我们的行为，甚至我们的姿势，他其实很多时候都觉得是、mm。Hmm. 呃，女性非常被动的一个时刻，或者说是失去权利的一个时刻，嗯嗯、对吧？你像，甚至有人会说啊，是不是你在向男的在那边献媚，或者向男权下跪的这种、嗯、这种时刻吧？嗯、反正大家可能都会有这种感觉。嗯嗯、但是她就是通过，她试图去通过，就是解构这个口交这件事情，我觉得是给女性赋权吧，就是给她主能动性吧，反正就是用流行的话说，就给她 agency，、嗯、<哼>对吧？然后他，反正他他的这个完成的方法就是还蛮复杂的，然后也不是特别容易去呃很快的去讲，然后大家可以自己去看了。反正我就记得有几个例子，就比如说他会说啊，男性的生殖器其实是非常 feminine 的，非常女性化的，因为它是软软的，然后呃它是需要很敏感，然后它需要被激活，要去被呵护。然后，虽然在那个呃英文里面，就是勃起的名字叫 boner，、嗯嗯、就是，但其实他的男性生殖器里面是没有任何骨头的，所以他就是一个 T s 氏乳，你知道吗？所以他说，与其给他一个非常阳刚的名字，我们不如就叫他 Susan，、嗯嗯、<笑>就是我们不如就叫他苏珊。<笑>然后他就试图用这种方法去解构，就是这个男性生殖器，然后从而去重新定义这个口交这回事情嘛。反正。对，我就觉得很有很有意思。然后，嗯，然后还有另外一点，就是他在讲这个口交这件事情的时候，他虽然讲了很多例子，他自己的例子，从他十几岁的时候第一次给别人。嗯口交，然后一直到他现在四十岁吧，反正他讲了很多例子，但这些例子里面的男性都是没有具体的面目的，而且这个也是他刻意为之， uh、就是说<笑>你听完以后，你不会觉得说 <Big> A, 哦， <Big> B, 他有一个， B, 对对对，他不会，你不会觉得说啊，他有一个前男友怎么怎么样，有任何的性格方面的描述或者说是那种感觉。嗯、然后这个我觉得也是他有意为之，因为他自己也是在那边说嗯嗯说，男人都是我探索自我的一个载体罢了，他就是说。说他的 self reflection 好像是更重要一些吧，就是他从这个事情中所获得的这种自我的成长是更重要的。我觉得这个其实也是在解构口交这件事情，就是好像我我们在里面其实并不只是一个被动的一个管道了，但是我们也有自己的这种领悟呀、啊，或者说成长在这边。对嗯，嗯。嗯嗯反正哎，我就说这些吧，就是具体的例子。然后我我写了另外一个，但是好像不告诉大家更多的呃 context， 就是不太好说。反正就是非常推荐大家去看。嗯、然后对，就像我说的，不要抱着那种想要晚上咯咯大笑上班。结束以后太累了，想要消遣放松一下，就是抱着一个稍微严肃嗯一点点的态度去看他吧，就是看女性脱口秀演员他们如何就运用也是一个麦克风，就这么然后一个舞台能够做出这么不一样的表达。对，而且呃元旦之前的时候，其实 Netflix 上线了挺多就是那种脱口秀大佬所谓大佬，就比如说 Dave Chappelle 啊，啊什么 Rick James 的那种专场，然后。都非常非常的无聊，就是男的，你就觉得说<笑>哇，你已经这么成功，这么功成名就，你为什么还在跟小学男生一样做一些，就像很像小学男生会讲的那种笑话，就是嘲笑别人、嗯、对，就是，我就觉得说、嗯、啊，就是懂，<笑>所以对我，我非常非常推荐大家去看他这个专场
1: 。哎，那你当时看这个专场，你就是现场看的是吗？他还没有说上线哦？不是<们>不是，我们……
0: 我是在 Netflix 上看的，对
1: 。哦， oh, 他已经上线了， oh, 你们应该可以看了。哦，那应嗯，如果有字幕组做的话， oh, 如果没被和谐协作，哦， oh, oh, 对对对，嗯，<笑> oh, 对,对。哦。我、哦、我听你描述的话，我觉得这个《Get on Your Knees》的单口喜剧，它好像可能更像是那种独幕剧，就像《f l e e Back》的那个舞台剧的版本，对对对就是很多他个人的这个这个一些观点跟对对对跟理解，然后但是他又不是说纯纯演讲、嗯、talk talk 的那种方式表达出来，他、嗯、又有表演的形形<对>呃，就成分在里面。嗯、我呃，他可能不是说像呃，就是那种会让你捧腹大笑，有很多包袱或者笑料、嗯。那种段子，嗯、但我我觉得，我觉得他的幽默也是很高级的那种，就是它是一种趣味，嗯、就是你<对>那种你打开了你的思维方式以后，嗯、你看这个世界不一样了，从而你有了一种就是新的趣味的那一种幽默。嗯、对，对那我还是蛮期待这个事情的，因为他他里面想想想要解构的那些关于口交的那一些呃看法跟观点，就是我现在有的这个看法跟观点，其实、哦、我蛮不能接受口交这个事情，哦、我确实觉得就是。哦<笑><笑>就是<笑>就是各种意义上都让我很不舒服，
2: <不>
0: <笑>所以我当
1: 时普通很好奇他可以怎样就是扭转我的这个看法。<笑> uh,
0: 我觉得你也不需要扭转啊，就是每个人有不同看法就很正常。但是我就觉得他就是提供了一种新的思路吧，或者说是对，也、uh huh. 也也不一定说是看过的人都必须要改变自己的观点或者说什么。我觉得完全 OK，、oh. 对的。哦， oh,
1: 好的，好的，嗯、<待>好的，期待，期待，努力去找一下资源
0: 。啊<笑>、呃，下面还是我的一个推荐，我想给大家推荐我最近非常痴迷的一部剧，<的>就叫做嗯嗯《Abbott Elementary》，应该就是叫《小学风云》吧，它的中文翻译。哦
1: 哦哦，是的，是的，是
0: 的。对，它现在出了两季。然后他的第三季应该是二月六号就出了，所以马上就可以看第三季了，非常开心。总之他，他它这部剧如果用一句话介绍，就是讲的是费城的一个资金支持并不是很足够的一个公立小学的老师和学生们的故事。对，而且这个公立小学因为它是一个比较缺乏资源的公立小学，所以很多来上就基本上大部分来上这个公立小学的人都是有色人种。然后。因为这个， oh. 然后在这部剧里面，他主要都是黑人吧，就是他的老师也很多是黑人，然后那个学生也很多都是黑人学生。嗯，这部剧超级超级好看，呵呵就是你如果是喜欢，<笑>比如说《老友记》或者说是《办公室》，就这种特别传统的、特别温馨的这种。情景喜剧的话，我觉得你一定会喜欢这部剧的。这部剧就是非常传统，但现在其实已经很少见的一种，就是情景喜剧吧，一种 sitcom。它一集只有二十多分钟，就是很快就可以看完一集。就像但之前那种老友记或者是那个 Office， 其实也是二十二十分钟一集嘛。但现在很多的那种美剧，它都是很长的一个钟头啊，或者说什么
1: ？是的，但是
0: 对，然后它这个就是传统，但是又非常温暖的那种呃情景喜剧吧。然后它的这个主创其实就是它的主演，然后这个主创的名字叫做 Quinta b r a n s o n 然后她也是一个很有意思的人，她是一个黑人女性，然后她之前是在一个。呃，媒体平台我不知道大家知不知道，叫 b u s z f e e d 就是很多呃流行流行文化，就是青年呃很多年轻的人会看的一个平台吧。嗯、他之前是在那里工作，然后他从 b u s z f e e d 离开了以后，他就是做一个不能说网红嘛，他当时也没有说特别红，但他就会在自己的那个社交平台上剖一些他自己演的那种情景剧啊，或者说什么的。然后之后他就写了这部、哦、呃《小学风云》，就被那个电视 ABC 这个电视台。去买下来了。这部剧之后也得了好多好多的奖，艾、嗯、美奖、金球奖。值得一提的就是，就是传统电视台它其实在美国已经没有什么实力了，<多>了<笑>对啊，就是这部剧就是重新让传统电视台 ABC 竟然又可以重新开始拿。爱美奖呀，或者说是金球奖，因为现在基本上就所有奖都是给流媒体平台就是瓜分了嘛。但是这个是作为一个就是真的还是说比如说每周二在几点几点在电视台上面放的那种剧，所以他竟然能够就是让重新拿拿到那种爱美奖呀什么的。他的故事就是非常的简单，非常的温馨，然后就跟大部分的那种情景。情景喜剧一样，就是也有很多不同的人物，然后也会 follow 不同人物的不同的故事线，然后他们的故事线又怎么交织在一起，就是这样的这个呃这个故事吧。然后有很多非常搞笑、非常好玩的黑人角色，包括就是黑人女老师、男老师，然后还有其他少数族裔的那个老师，都是。塑造的都特别好，然后里面只有一个白人男性的角色，然后就特别逗，就是感觉特别像以前，就是呃，就是那种全是白人的那种电视剧里面播撒一个到两个那种黑人角色的那种。嗯、这次他们就是全黑卡斯，<笑>然后播撒一个男的那个对卡斯男的那个角色，反正。就特别特别好看，然后也对我就是跟他们职业有相似性的一个人，他们里面对于教课呀，或者对于怎样面对学生啊那种讨论，也经常会给我很多那种安慰，所以，对，非常喜欢， oh. 嗯。
1: 哦，确实，我我都我我在豆瓣上面看过这个剧的页面，好像评分都挺高的，就大家都挺爱看的。嗯、看来好剧是大家都有目共睹的。还有你讲那个，<笑>我我没我没看过这个剧了，但是我听你描述那个白人老师，那个真的、嗯、<笑>就只就全剧只有一个白人老师，就觉得很好笑。嗯、就是因为我们这里也会有这种说法，<对>就是呃，就是比如说那种男人的电影里面啊，然后就找一个女<笑>女女一个。女主就女性演员在里面，你看那种电视呃不是海电影海报在地铁里面，哇黑压压一群男的，然后里面有一个女的女明星在那里演一个角色，嗯、我们就会说那种女性角色是香边角色吧、哦，就是香就是香精边的那个香香、嗯、边。我然后就是而且很很很多时候那个女演员她还是个很有名气的女演员，嗯、但是她只能在这种。呃，全是男人的电影里面做这样一个香边的角色，<笑>就很大家都很很很遗憾嘛，就觉得女演员的机会太少了。<音>然后现在你说这个。电视剧找了一个男人来，白人男性来做香边，我就觉得很好笑，就是嗯，对，是时候让你们这个第一性别，就是第一种族来体验一下这种少数的感觉到底是怎样了，对，特别搞笑。那那我想问你一下，这个这个白人老师他在里面就这个角色，他在里面好笑吗？他是那种被嘲笑的对象，还是说他就是一个正比较正常的一个一个角色
0: ？嗯，他蛮好笑的，他是一个呃那个白人的。gay， 但是她的男朋友又是一个黑人男性， oh. 然后她在里面就是确实是一个受气包的角色， oh. 就是很多那个他们学校的老师都不喜欢她， oh. <笑>就是很讨厌她。<笑>但她其实是一个很 nice 的那种人。然后我不知道你知不知道，就是她也是一个特别。就是 liberal 的一个人，就是特别，比如说关注气候变化，然后关注什么那种，就是他他把这个塑造的特别极端的，就是塑造在这一个人身上，说关注什么气候，然后关注什么，反正就是一个很
1: woke 的一个人。那个那个什么，就是很像那个那个谁，那个我和鬼变成家人的那件事里面那个毛毛，就是林林林伯宏演的，也觉得就是总总是吵时候要用环保杯，对对对对对对对，不要用吸管，不要吸管。对的那样一个 gay，
0: 对我记得有一有一期的、uh huh. 呃一开始就是讲了他的一个故事，就是他的自行车被偷了，然后他就去看那个呃录像的回放，想想就是去看是谁偷的，然后他发现了以后，他就去跟他的那个校长去报备，然后就说啊是一个呃其实就是一个黑人男性把他的车偷了，但由于他太。Uh huh. woke 了，他他太 liberal， 他不好意思形容那个种族，你知道吗？他就说，嗯，他好像是什么，长得是多高多高。然后那个女校长就问他说，他是不是黑人？就是他不好意思直接描述说他是一个。<笑>我看到了一个黑人偷我的车，<笑>因为太符合那种刻板印象了，你知
1: 道吗？反正
0: 就是类似于这样的一个角色，<笑>蛮搞笑的。嗯
3: 哦， oh,
1: 嗯，好的好的好的，好，<笑>嗯、将来要去找来看一下。好的。好，那你继续你的第三个推荐。好的，
0: 第三个推荐是，其实是一个歌手，或者说他的一张专辑吧。哦、就是那歌手叫做 Fiona Apple， 他，嗯，他其实是一个年龄挺大的一个歌手，他从大概九十年代就开始活跃了吧，哦、但他最近也还在一直出专辑。哦、他前两年还拿了格莱美那个最佳独立，就是 alternative music 吧，就是独立音乐的那个，哦、他拿了<雷>对对对，最佳专辑。我想推荐的是他一九九九年的一张专辑，叫《Wonder 温的胖》。<Wow> 然后这张专辑的名字其实非常长， uh, 就是他整个的那个 CD 的封面都是这张专辑，就是一,一句话。但是大家就一般简称它为“ Wonder 温的胖”，因为不可能念出来那么长的一个名字。然后呢？那所
1: 以他全名是什么呢？
0: 什么 Wonder Upon》？什么什么的？ When the pawn hits the conflicts, he thinks like a king. What he knows throws blows when he goes to the fight, and he will win the whole thing. For he enters the ring, there is 还没有到一半哦 Nobody to batter when your mind is your <笑> is your might. So, 反正就很长，就是巨长无比。所以，对，一般大家就说这三， oh. 就不是说是只有两、oh. 行那种长诗。真的是一篇，就像一首歌
1: 词那么长了。对对对，好吧，好吧，好吧。
0: 对对对，就是这张专辑，我觉得这张专辑非常好听。哦，他之前的男友是那个 Peter Thomas Anderson， 就是拍那个《魅影疯将》，然后什么
1: ？我知道，我知道他，我知道，对
0: ，他跟他谈过恋爱，一个小八卦。哇！呃，对，呃，那个，反正这张专辑就很酷吧？我觉得。大家可以去听了，我就不在这边多费口舌了。他有，其中有两首歌我都挺好，我都挺喜欢。一首叫《limp》，limp 其实叫什么意思啊？跛脚嘛，瘸啊，我也不知道，反正大家查一查。<笑>然后这部这这这这这,这句话好像不是这首歌，它其实就是在，我觉得是在讲那个。在亲密关系里面比较失权的一方，他是如何，就是如何看透他的伴侣的吧？就是他的伴侣可能会用不同的方式让他感到很羞耻啊，但是他他他说我其实都看在眼里。然后你你可能你不要试图通过嗯不同的方法来操控我或者让我哭，然后你就是鬼，赶快滚或者说什么的。对，这这首歌特别特别酷，然后嗯、呃、也很好听。嗯，还有另外一首歌，我没有写在上面叫，叫叫 mistake 还是什么的，反正就是讲错误的吧。他就在里面有写一个歌词，就是说、uh huh. 我想要去犯更多的错误，我就是想要去做， uh huh. 就是你就感觉很有力量，你就会觉得说，哦，犯错误可能你心里面觉得说啊，呃，我能够去犯错误这件事，或者我能够主动去犯错这件事情，其实还蛮鼓舞人心的，就是说我能够去， uh huh. 就是。主动的去做一些错的事情，或者说主动去做一些别人认为是错的事情，我就觉得还蛮对，嗯，好听的
1: 啊。哦，哎<对>、哦，那那我第一个问题就是，你是什么契机去找回这张一九九九年的专辑去听的？<笑>哦，<笑>我第一个好奇的点是这个
0: ，就是因为我很喜欢他最新的那张专辑，<笑>他最新那张专辑叫《Fetch the b o a t Cutter》吧，反正就是他。在疫情期间，自己在自己的那个卧室录的一张专辑就很简陋， oh. 但他这张专辑就拿了格莱美奖，就很厉害。就是在自己家里面，还有狗叫呀、啊、什么的。Oh. 然后我就上网去搜，<笑>就是去搜他的那个专辑，不其他的专辑嘛，我就搜到了一个 YouTuber 他做的，相当于一个、mm. 呃乐评吧，他就在评这张， mm. 就是我讲的这张专辑，然后他就给了很高的评价，我就说，哎，那我去听一下。然我就觉得太酷了，而且，他虽然已经是九九年的歌，哦、但是就是现在听起来就不觉得过时呀，或者说什么，还是觉得很很厉
1: 害。嗯，哦，确实，我觉得他他姐他的他有这种，他能在一九九九年就已经有这种想法，我觉得很了不起。因为我<对>因为我小的时候，很多时候还是在。听香港那边的流行乐为主了嘛？嗯、然后香港那边的流行乐有很多都是那种很惨的情歌。嗯、我记得，因为我还我很小的时候，就是有容祖儿就非常的红，因为那时候她刚开始出道，嗯、然后她出道爆红的那首歌就叫做《痛爱》，我就、嗯、我想大家可能都听过。你、嗯、再去看看那个歌词，嗯、就什么什么喜欢你让我下沉，喜欢你让我哭，我就这、就是什么鬼东西啊？为什么？就是我现在大的长大了以后，我就想，就是这个爱。情。情怎么样这么的痛苦呢？就是都让你下沉了，你还不赶快分手？对，就是为什么要这样？嗯，我我后来就可能明白，因为写词的那两个人都是同性恋，可能就是他们觉得在这个社会里面，他觉得很压抑，就他的爱情没有办法有一个结果，看不到未来，所以他们写的很多歌都是这样的，很惨的这种这种情歌是有他的一个背景在。但我小时候就是不懂啊，就是就是就会觉得这个。<笑>就就是啊，爱情就一定要这么痛吗、啊？<笑>就是爱情就是这个样子吗、啊？就。<笑><笑>就也是像前面说，接受了一些错误的一些爱的关于爱的观念吧，<对>所以我觉得哇，这与此同时，就是一九九九年就已经有人写这种就是那么有女性觉醒意识的歌，嗯、我觉得是一个非常厉害的事情。如果我当时听的是这样的歌，嗯、不是痛爱的话，对，<笑>我的成长可能会顺利一点点。<笑><笑>对的，嗯嗯嗯，嗯好然后我就想到就是，嗯、哎，哦、oh, 哦、oh, ，好的好的好的好。Oh. 那我接下来要推荐一个，就是呃，呃，这个郝小倩他还没有看过的一个女性的大爽片，嗯、我真的很想安利、嗯、但是这是我去年发现的一个，就是我很喜欢的一个系列，嗯、就是《福尔摩斯小姐》系列。它、嗯、目前已经出了两部了，两呃两部这个电影，两部我都看了，非常非常的好看。嗯、呃，首先我就是发现从去年开始，我变得很喜欢看这种类型电影跟类型电视剧，嗯、就是文艺片的这个。呃，消费的数量有明显的下降，<笑>看了很多这种比较。娱乐性很强的这种这种文化产品，可能就是娱乐是生活的刚需吧。嗯、就深度思考这些事情，<笑>有空再说这样子。<对>就我我很想安利好小七去看这个福尔摩斯小姐系列，就是因为你说你这个学期特别的忙很累嘛，然后我觉得嗯,嗯,嗯你你就是这列这个系列电影，就是应该可以给你两个轻松就轻松快乐的一个夜晚，因为它就是全程没有雷点，<笑>只有快乐的，就是每一个就是。每一个娱乐点都踩在女性的愉悦感上面的这样的一个女性向的娱乐大爽片，嗯、对。嗯、那呃，我现在讲一下这个故事大概是呃怎么一回事。嗯、它这个系列呢，就是说福尔摩斯家有一个妹妹，这个妹妹呢、嗯、就叫做伊波拉，就是埃博拉版，嗯、就是用中文翻译过来。嗯、那这个女主角是由《怪奇物语》的小十一去饰演的。嗯、你,你有看过《怪奇物语》吗？嗯、
0: 对,对,对对，我知道，我道嗯
1: 。你你有看过？我有，因为我之前没看过。哦，我我是完全没看过《怪奇物语》。哦哦哦，哦。所以我其实并不是很了解这个演员。我知道他很红，因为剧很红，他人也很红嘛，所以我就会有一点偏见，就觉得哎，是不是那种就是资本捧红的一些啊青少年演员啊什么之类的？然后我看了《福尔摩斯小姐》以后，我完全被他圈粉，就是他。很有魅力，演演技也很好的，嗯、很贴切这个这一个福尔摩斯小姐的这一个角色。嗯、就福尔摩斯小姐，我觉得她是有一点点像是那个小妇人里面的那个 Jo 的那种形象，就是很活泼、嗯、很主动的那那一种。嗯、对对对，很有主见的那样的一个女孩子，但是她对写书啊、搞文艺这种。<笑>就就没有兴趣，就是他是一个就是、嗯呃、练功夫版本的周吧、啊，我觉得，因为就是去写写创作小说，然后、嗯、呃，这个福尔摩斯小姐她就不搞文艺那那那些，嗯、她就是练练拳击练格斗，然后去破案的那样的一个女、嗯、<笑>女孩子，然后他他的这个呃伊波拉呢，他就比比他的两位哥哥 Sherlock 还有。Microf 要小很多的，他从小就是在乡下里面跟他的母亲一起生活，嗯、所以就大家都不知道，哎，原来福尔摩斯家还有一个妹妹，这就解释了就是为什么就是我们就是从来没有听说过这，这就是在福尔摩斯的那个侦探小说里面从来没有听说过这一个角色。嗯、然后在乡下里面，呃，他是跟他母亲一起生活嘛，然后他母亲就是由那个英国很有名的那个演员 Helen 啊 Bonham r Carter、嗯、就那个在王王王冠里面演那个玛格丽特。的，就是那个玛格丽特公主的那个那个中,、嗯、中年版的玛格丽特公主的那、嗯、那个女演员，在《哈利波特》里面演那个演、嗯、演那个什么呃什么贝贝特拉什么，就是那个很疯的那个、嗯、那个那个姨妈的那个女演员，嗯、很有名的了。嗯、然后她妈妈呢，是设定人设也很很有意思，她是她其实是一个暗地里的一个女权活动家，就是在那个年代，她是去从呃。从从事那些呃关于妇女解解放的那些社会运动的，他是支持那个妇女参参政获得参政权、嗯、投票权这样的一个、嗯、呃社会活动家。嗯、然后，所以他在乡下里面就是养他自己的女儿的时候，就不是按着那种英国淑女的方式去培养他的，就就是就是教他这些科学的知识、化学的知识啊，呃，怎么要练好身体啊，教他格斗啊，嗯嗯、然后教他观察自然啊，这些很实用的这些技能。然后有一天呢，在这个 e 波拉好像十六岁生日当天，他发现他妈妈失踪了，然后他就开始运用他妈妈教给他的那些呃科学的知识，还有他。锻炼出来的那个矫健的身手，然后就去伦敦去找他的妈妈。嗯、然后在这个找妈妈的过程中，哎，就发现自己颇有做侦探的天赋，于是他就下海从业，哦、就开始跟他的二哥哥 Sherlock， 就是那个大名,、嗯、大名鼎鼎的福尔摩斯，就开始抢生意了。嗯、对，哦、所以就是这个系列是这样子开始的。哦、然后我想介绍一下，哦、对这个这个系列当中，就是让我觉得比较。愉悦的一些爽点，就或者说跟、嗯、呃有，让我就是意想不到的一些，我觉得很有意思的地方哈。嗯、比如说第一部的电影里面，反派之一就是 e b o 的大哥，嗯、就是 Sherlock 家他们有两个儿子嘛。s,、嗯、<S h 呃，就是福尔摩斯，就侦探的那个福尔摩斯是第二的儿子。他哦，不是对对
0: ，那个反派就是大侦探福尔摩斯吗？就是
1: 哦，不是、哦、不是，不是是就是他们就。呃，就是福，就侦探福尔摩斯，就福尔摩斯是他的姓嘛。嗯。然后我们我们知道的那个做侦探的福尔摩斯，哦、他的名字叫夏洛克 Sherlock。嗯啊，他、嗯、是他们家的排行的老二。嗯嗯。老二，然后他还有一个大哥叫做 Mic、哦、Microft，Microft Sherlock。这个大哥。哦，对，然后迈。对 ，Microf t Sherlock 是他第一部的反派之一。Oh, <God. S 1> 为什么会这样？因为这个呃 ，Ebola 他妈妈失踪了以后，这个大哥就自然成为了这个他的妹妹的监护人。Oh, 然后这个哥哥，他的大哥的年， oh. 大哥跟二哥的年龄都比妹妹大很多嘛，所以就有一点点对他有像。Oh. 嗯就是对女儿，就是有点端着架子开始当爹了，嗯、在家里面就觉得妈妈没有了，我一家之主这这样的，嗯、而且同时<笑>他又觉得你们两母两母女在乡下过日子的生活费全都是我在伦敦做公务员赚回来的，嗯、就是现在妈都不在了，凭什么我不能管你啊？就就这种啊，哦、这种就有了这种当爹的想法了。嗯、对，然后他就觉得，他就觉得他妈在乡下里面教自己的妹妹那套东西简直就是胡来，嗯、你你这样养、嗯、养养,养成像个野丫头一样，你将来怎么可能？能嫁得出去，嗯、然后所以他就逼迫他的妹妹去上那种英国的淑女学校。哦、那当那他的妹妹肯定就不从了、啊。首先他性格就不是不能适应那种环境，另外就是你都把他困在了学校里面，他还怎么出去找他妈妈，嗯、对不对？所以他就他的这他的这个第一步的其中一条支线就是去反抗他哥哥对他的这种控制跟管教，嗯、不停的从想办法从这个淑女学校里面去逃脱出来，嗯、去躲避他的这个大哥哥。的这个对他的这个、嗯、呃追踪吧，就这是一个、嗯、这是一条主线，嗯、然后我就觉得啊，就是这这条线还写的挺热血的。首先啊，呃嗯、我们不是呃汉语里面就有一句话叫做“长兄为父”嘛，哦、这个、哦、这这对吧？就这句话其实还是<笑>这四个字，其实，在我们的文化语境里面还是褒义偏多，就是啊、嗯、家里没有没了爸爸了，然后。最大的儿子就要担当起这个扛起家庭责任的这样的一个一个一个重任，就是好像写这句话就是一个比较正面偏正面的描述了，通常用来形容形容形容这个人很有责任感。但是在这个剧里面，就是啊，男的你一旦想要当爹，你就会变成一个很讨厌的人，你就会变成一个父权制的代言人，是热血少女伊波拉要反抗的一个对象。对，所以我就。我就觉得这一点还是挺有意思，因为我觉得，呃，在这个影视剧里面，好像用就是把兄妹写成这样的一个敌，嗯、就是。就是敌人的这个这个要要反抗的这样的一个关系并不是很常见的，嗯、很多时候在影视剧里面啊，哥哥就是一个可以保护妹妹的这样的一个、嗯、一个存在，嗯、呃，或又或者说有一些影视剧甚至会把兄妹写的很骨科，就是、嗯、啊哥哥的保护欲让这个、嗯嗯、对对对,对让这个妹妹都不想去找男朋友啦，嗯、或者说这个哥哥是多么多么爱这个妹妹，嗯、所有人都以为他们两个是男女朋友啊，其实不是啊，是哥哥、嗯、就会很多这种呈呈现嘛，但。但是在这个剧里面，反而就是哥大哥哥是一个反派，我觉得这个写法还是挺新颖的。<对 S 1> 尤其是这个哥哥还是一个大帅哥，<笑><笑>就让这个事情变得更加的就是有看点了。就<笑>他哥哥是那个呃 Sam Claflin 演的，他这个男演员长得很帅的，在英国演，嗯、他这个英国演员，演过蛮多那种浪漫喜剧，其中有一部很出名，就是跟那个 Lily Collins， 就是那个 Emily、嗯、在巴黎的、哦、那个 Emily 演过。一部《爱你罗西》， oh. 他就是那个男主角， oh. 对，然后二哥也很帅，虽然、oh. 老师那个，诶、呃，超英就超人演超人那个 Henry Cavill。哦，就是那个亨利，那个亨啊，对，二哥是他也就这个系列里面充满了帅气的男人，但他们都没有什么太大的作用，只是女主角的陪衬，所以我觉得这一点也是还还很蛮愉悦的，就是你不用，首先第一不用看丑男人，第二这个帅气男人就是来做花瓶的，我就觉得这就很很好玩，对，然后然后第啊，对对对，我就先插一句，我
0: 就觉得你说。这个反派竟然是由自己家里面的人来出演的，我觉得这个设定其实很妙哎，就是因为<对>可能因为大家大家会觉得说啊，一家人不说两家话，或者什么为什么能把自己的亲人搞成这种、嗯、<哼>呃反派？但是很多其实，比如说性别方面的压迫，其实真的就是在家庭这个很小的单位里面是可以感觉到很多的，嗯、所以我觉得这个是一个很。有趣的一个设定
1: ，对的，是的，是的。然后第二部的那个案子呢，嗯、我也很喜欢，因为它其实是关于女性罢工的，嗯、而且这个呃故这个案件它是根据历史上真实存在的一次由女性工友领导的罢工运动去改编的。哦、我我一开始我不知道这一段历史，然后看到片尾的时候，他们把这个呃历史上真真的是存在的那位女性工友的照片，就是呈现在片尾的时候。嗯嗯<音>告诉你说，这个其实我们电影是根据真实的历史去改编出来的，我就觉得哇，真的好感人，<笑>因为它它里面就是你就看到那些女性团就是团结在一起啊，一起去发起这个罢工，嗯、就是为了争取更好的这一个这个呃工作的条件，嗯、所以我就觉得就很感人。嗯、我我当时看完第二部的时候，我。我就有你看那个呃《心跳漏一拍》的那种感觉， oh. 我就觉得啊，为什么我在十几岁的时候我看不到这样的作品、嗯、而现在的小孩子他能看到这样的作品，就是是多么多么幸运的事情。他能看到一个那么就是有能力、那么具有能量、那么有主动性的这样一个女主角，嗯、然后呢，还有人就是把这些就是女性的社会运动啊，嗯、还有女性的就是呃力，就是反抗这个呃。就是资本也好啊，呃，这个什么之类的这些有关女性的这些历史，然后用一种爆米花大片就是的方式呈现在你面前，嗯、就是它很好看。嗯嗯你很容易就能看进去，然后在看进去的过程当中，嗯、你还可以吸收到这么多女性历史的养分，嗯、我就觉得真的特别特别的好。虽然豆瓣评价很低分，嗯、这两部电影都都是六点多分左右， <What? S 1> 他们就觉得有有的人就是觉得就是他的性别立场太明，不,不是性别立场太明显了， oh. 然后有还有的人就觉得就说呃他太。太弱智了，就是就是把，就是他他们就是觉得太就是因为他本身定位就是一个爽片嘛，爽片肯定就是会、嗯、呃有很多事情就会比较推进的比较容易嘛，哦、就你他们就会觉得怎么可能那么容易啊？不是那种就是伦核能够。<笑>破案，对对，他们就会觉得就是你很多东西都经不起在里面都经不起推敲，他爽片就是经不起推敲，难道漫威那些什么复仇者联盟就经得起推敲吗？<笑>那种更经不起推敲了，好不好？<笑>对、啊，所以我就觉得，就是人家本来就是一个面向青少年的这样的一个爆米花的电影，他肯定就不会做的，就说很复杂或者说很什么，他他，我我觉得，我觉得就是嗯。你你这女性作品不是说你一定要做到极致的完美啊，你利益又要高，然后呢里面又要你的每一个逻情节又要很讲逻辑、嗯、很严密，你才能称为一个好的作品。啊、我觉得女性作女,女性像作品，你你你可以有很严肃的、很深度的那种思考，嗯、像《坠落的审判》的那样，嗯、也可以有很轻松的，就是相对没有什么脑的那种啊，就是要百花齐放啊,啊。对的。对啊，所以我就觉得福尔摩斯小姐她就是属于那种。<笑>娱乐性比较强的，但同时它又不失养分的，嗯、我就觉得做得非常的好，嗯、我很推荐大家去看，特别是如果你家里面是有小女孩的话，嗯、就真的很推荐跟她一起去看这个电影，<的>大人也可以看了，<的>也很开心的。嗯、好的，而且
0: 我我们其实都忘记跟大家说，我们其实给每一个作品都有一个什么爆爆灯指数叫什么
1: ？<笑>哦，对对对，爆<是>灯指
0: 数。呃、指数然后我发现你给这个给的是五颗星，就是最高的耶，所以对,对我一定要去看一下了。
1: 对我，我，我，我忘记我们忘记讲这个爆灯指数。对对，对我我我给他我呃我我给他五的原因，因为我我设定五是满分嘛，五、嗯嗯嗯、的话我我的意思就是。将来我可能还会想要拿出来再看一遍， oh. 就是去重温这种快乐。但是像《戴洛奇小镇》啊， oh. 还有《心跳肉一拍》我，我我是分别给了呃四跟四点五这样子。Oh. 就是《戴洛奇小镇》它虽然好看，但是毕竟啊。这个还是有一点点沉重的，它是那种悬疑的电影，我并不会想要说将来再拿出来去重温。但是像福尔摩斯小姐这种，我可能会将来我需要积血的话，我就会再看一遍哦的那种。所以我给了它五灯。好的
0: ，感觉真的很适合我这学期来收看，对的，哪天下班的时候安排一下。那我们后面就要进入吐槽和展望环节了。然后在吐槽的环节里面，我们每个人有一个。吐槽就是，呃，所谓女性像，但是我们并不是很喜欢的作品，嗯、呃，然后我们展望里面我们也可以。嗯可以跟大家快速的过一下，就是今年或者是之后会上映的女性作品，我们有什么非常期待的？就是哪些我们非常期待吧？反正对，就是、嗯、<哼>那我们要不先从 f r a n c i s 的吐槽开始<笑>哦？还我们这次要播报那个呕
1: 吐指数？<笑>对的对，<笑>记得、嗯、记得要说。好的，接下来就是我大骂布里奇顿的时候<笑>的时候吧。哦， ，Bridgerton，、嗯、我跟你没完。<笑>首先呢，我要事先声明，我知道这个电视剧很火很火，而且有很多人喜欢。嗯、所以如果你是 Bridgerton 的剧粉的话，嗯、我建议你从现在开始往后跳二十分钟，<笑>因为你接下来你听到的都是我在骂他。<笑><笑>呃、好的。对他就是恨到了这个这个这个地步。嗯、呃，我去年不知道哪根弦搭错了，我竟然去看了。<笑>布里奇顿，我、嗯、我只看了第一季，他它,它马上好像就要出第三季了，哦、而且他还有衍生，他还有衍生宇宙，就是布里奇顿是一个主线，还有一个叫做什么什么夏洛特王后啊，反正也是布里奇顿衍生剧、哦、剧出来的，对，太太大了，它很<命>这个系列很很丰富，我只看了第一季，我就已经受不了了，<笑>我看完以后我就觉得我的眼睛 ，Oh my eyes。<笑>然后我去翻看我的豆瓣短评，里面只有一句话，嗯、就是“呕、哦、血了”，就找老公结婚生儿子，是生儿子啊，不是生孩子啊，哦哦、这点破事居然写了八个小时的戏，<笑>我竟然还看完了
0: 。哈<笑>哈<笑>哦天
1: 呐！然后。然后接下来我跟你描述一下《布里奇顿》第一季的核心矛盾哈，他一共八集，前四集的矛盾就是找老公，后四集的矛盾就在于生儿子。然后后四集的一个矛盾简直了，后四集的核心矛盾就是女主角她超级想生孩子，她的她从小到大她的梦想就是要结婚，然后成立自己的家庭，做一个母亲。就是你二零二三年在荧幕上看到一个女的说：“我人生最大的梦想就是生。”一个孩子做母亲，这是已经够令人感到不适了。但是，<笑>这还不是这个剧最离谱的一点哈、哦。<笑>女主角她超级想生小孩，但是男主角他超级不想生小孩啊！哦，呃、<的>对对对了，他他、嗯、不想生小孩的原因呢，就是因为他很讨厌自己老爸。然后他觉得他可以气，就是对他老爸最大的不敬，就是气死他的办法，就是跟他老爸说：“我不会给你生一个孙子的，我不会给你生一个继承人， oh, 就是我们家的那个什么爵位啊， oh. 什么东西到我这一代就结束了。” oh. 因为他他他是贵族，然后你知道贵族那种男的最重要就是要传、uh, 传宗接代传宗接代，然后把自己的财产呐、啊、他呃 title 啊这些延续下去嘛。然后他就觉得， oh. 因为他非常讨厌他老爸。所以他觉得这是他可以就是气死他老爸的最大的武器，就是我绝对不会给你生孙子。嗯，但问题就是这一男一女的感情又很好哦，整天如胶似漆的，这咋整啊？咋整啊？然后这个男的就利用信息差避孕，什么意思呢？就是这个女主，这个女主觉得她是很标准的那种英国淑女，就完全没有上过生理课的那种。这个男的就知道她不懂。所以呢，就是每次哦，在最关键的那个时刻， oh. 这个男的就离开女主的身体。嗯嗯，好的。<笑>然后，以上我跟你描述的这一些内容呢，在电视剧里面全部通过栩栩如生的画面展现出来。<笑><笑>我真的救命啊！我我不想知道那么多细节。我跟你们这一家人很不熟，我不想知道你们两公婆是怎么 finish 的，好吗？不要把这些场景一而再、再而三的拍出来，好不好？知不知道什么叫边界感？真的太尴尬了，太尴尬了。<笑><笑>然后呢？然后因为这个布里奇顿，它的定位就是要去做呃面向女性的这个 soft p o i n t 嘛，就是软色情。嗯就他这个就是他的定位来的，嗯、然后他我我就可以理解，他为了给这个床戏增加一点抓马跟 tension 张力，嗯、所以他就硬要在这个性关系里面编造一些困难和矛盾。嗯、但是围绕着男的拔出射精这件事情的，写出那么多集，嗯、我也是真的没有想到，原来戏剧冲突还可以围绕着这个点来营造
0: 。我也没有想到，<笑>我没有想到他竟然是这样的一个故事。
1: 嗯，是的，是的，而且而且这部剧它完全不讲道理，嗯、就是它有很多很离谱的点。我现在这里只举。一个，呃、哦，不过前面已经够离谱了，后面就是另外一种离谱哈。嗯、虽然这个呃剧的它它是一个古代的电视剧嘛，嗯、虽然它的时代背景是虚构的，它就虚构说，呃，英国的某一个朝代的这个国王有一天他突然喜欢上了一个有色人种的女性，<笑>然后呢就力排众议让这个女性成为了自己的王后。那因为这个。打破这个什么种种族藩篱的这个爱情哈， oh, um. 所以就让了这个英国的社会。<笑>发生了翻天覆地的变化，从此有色人种就可以成为贵族了。Oh. 以前就只有白人是贵族，现在有色人种都可以成为贵族。Oh. 所以这个故事就是设定在这样一个虚构的英国的古代里面发生的。Mm. 但但哪怕它这个呃时空背景是架空的，但总体上来说，它还是一个英国的古代的一个、mm hmm. 一个剧呃电视剧嘛。Mm hmm. 大概的这个呃历史时间可能是什么摄政王时代，我我也不太懂英国历史，反正它绝对是一个古。Oh. 古代的电视剧哈，所以它这个剧很矛盾的一点就是，他既强调这个呃古代社会极其严苛的社会规范，同时呢，嗯、它又有的时候就好像可以罔顾一切，抛开所有的社会风俗不管，嗯、然后好像里面的角色都生活在欲望都市里面。嗯，比如说剧里面的所有的女人哈，她们、嗯。都是遵循着这样一套价值观，就是如果你嫁不出去，你人生就完蛋了。嗯、如果你被男的看到独处哈、啊，哪怕你什么都没有做，你也会清白被毁。因为他们英国古代就是呃，就是说你一你的一个女性见一个男的，你必须要有一个陪同人，哦、那个陪同人通常是一个年长的女性陪同的那个稍微年轻一点的女性，哦、她才可以去跟一个男的见面。嗯、所以如果你一男一女哈、啊、单独见面，哪怕你啥都没做，你你也会没有那、嗯、个女的也会。不再清白哈，那要是你未婚先孕的话，嗯嗯你就更大是天大的丑闻。<笑>你要，要么你就立马把自己嫁掉，嗯、要么你就会被人扫出自己家门了。这样，他就不断的强调这些很严苛的这种很封建的这一些社会规范。嗯、但与此同时呢，嗯、这个女主角又会讲一些很现代的大女主的发言，比如她就说：“嗯、你不要觉得女人就是爱情里面的弱者，<笑>我也可以玩男人。”<笑>我就心想你来：“你咋玩啊？”哦，你单你被人看到你单独跟一个男的在一起，你都要被人的口水给淹死了。嗯嗯、你一玩男人，你就身败名裂了，好不好？<笑>你就你讲这句话的时候，不要罔顾你的这个社会时代，行不行？嗯嗯嗯、所以我就。哎，我就觉得很矛盾。我知道有的观众听到这种台词会觉得很爽，嗯、但是我觉得你这个台词根本就立不住脚，在你这个时代背景里面，在你的这个剧情里面，它只是、嗯、只是好像为了讨好女性观众，嗯、为了蹭下现蹭上现在的这个呃女权的流量，或者说、嗯、呃妇女解放啊、性解放的这一些热潮，然后就把这种话硬塞到这个剧情里面，就让我觉得很不舒服，也会让我觉得这个创作者很偷懒、很投机取巧，所以这也是。是我很不喜欢这个剧的一点
0: 。对我，我听你说，我我知道这个剧了，但是我也没有去 follow 它的具体的剧情啊还是什么的。然后我听你刚才说它的定位竟然是面向女性的 soft porn， 我就觉得很难理解。难道它这个所谓的软色情就是指着搞黄的部分吗？就是我觉得，就是稍微上升到一点价值观啊，或者说利益啊，比如说这个这个女主角，听你描述，就感觉又是一个。傻白甜嘛，就是也没有很多知识啊，没有很多生理卫生知识啊，然后或者什么的一样、uh、huh, 这种角色，<有>然后他也是一个什么要,要生孩子，就是其实我就觉得，难道他的 soft porn 就是因为有比较激情的场面，然后我就是稍微想一想价值观啊，或者说是这方面，就感觉没有办法让女性真的爽吧，就是好像觉得也跟之前的那种言情剧。没有什么太大的差别，哦、对,对,对
1: ,对对对，他他就是，我觉得可能就是怎么说，女性观众也是一个很大的一个群体，就是有的人可能就是思想比较解放，他更加喜欢像呃戴洛奇小镇这种的，就是观点观念更加先进，但是有一些女性观众可能她还是会喜欢这个像布里奇顿的这样的一这样的一些。一些表达跟表述，比如说这里面的这个女主角，她的这个关于性方面的启蒙，完全是由她的老公交给她的。Oh. <笑>对，然后然后有我们，我像我跟你肯定是不能接受这种设定的， um, 就会觉得很。Um. 很不舒服，嗯、然后，但是在在豆瓣上面，我就会看到有的人的评价，就觉得说他很喜欢这个段落，就是就是就是他他觉得他觉得在这个段落里面，他看到了这种呃，就是男性对女性的呵护啊，又或者说觉得、嗯、呃，这个男的还是很鼓励这个女的去去进行性的探索啊，所以就是这个丈夫很开明啊，这样这样。但是我我我跟你的话，嗯、应该都是不能接受女性的这个解放跟性方面的解放跟。启蒙哦，不是由一个男的去点醒他，嗯、就我觉得每个人、嗯啊、每个人对每个人的这个接受度是不一样，女性观众也是一个很很很，就是很不内部也是有很多不同的这种。关注的偏好的有的人，他就会很喜欢布里奇顿、嗯
0: 。对、嗯没，没错没错，
1: 所以也不好说。嗯，得罪大家不好意思我，我、嗯
0: 嗯、<笑>对我对于这剧这个剧唯一知道的就是，好像有人说<笑>啊，不要在你的小孩还没睡觉的时候看，就是也不要在公共场合看什么的。<笑>反正对，可能就是这样吧。嗯嗯好，那我也来吐槽一个，嗯，最近还蛮火的一个一部电影吧，但是因为国内好像还不能看，也好像没有资源，但是所以我就不说那么详细吧，就是那个石头姐的这个新片叫《Poor Things》，嗯嗯、呃，应该叫可怜的东西吧，她、嗯、也因为演这个。呃，这部呃电影的女主角 b 拉， l 她提名了今年奥斯卡最佳女主。这部电影好像也提名最佳最佳影片了吧？我不太记得了。对，反<正>提名了，提名
1: 了
2: 。对
0: ，就是还是蛮嗯蛮火的一部电影。然后这部剧的导演，我先给大家说是谁，叫他的名字叫欧格斯·兰斯莫斯。他拍过一些很比较奇怪的片子，嗯、比如说他上一部片子应该就是《宠儿》吧。嗯，嗯然后还拍过，还有一部龙虾，龙虾对
1: ，就是讲单身者，对对对，就是什么什么要尽快找到伴侣，<你>不然他们就会被人杀死的这样，对,对对对，故事
0: ，对，反正都是很多概念比较高的一种，嗯、就是他先有一个很高概念的一个设定，对对对然后这部这部电影其实也是这样的，就是不跟大家剧透吧，就是你如果看预告片，你就能知道我这些信息了。反正他这个故事电影的设定就是。嗯，艾玛艾玛斯通她演的这个女主角，因为某一些原因，她就是死了，然后又被一个所谓的天才科学家复活了过来，然后复活她的方式就是给她。植入了一个婴儿的大脑，所以艾玛斯通她表演的这个女主角就是一个有成年女性身体，但是有婴儿的那种理解能力的这样的一个女性。然后在这个中间，嗯、艾玛斯通也就是展现了她的演技吧。反正你作为一个成年女性，嗯嗯你要演你的这种非常幼态的这种感觉吧。嗯嗯然后，因为她要从婴儿时期重新开始。经历社会化嘛，所以这个导演给他的这个设定就是，他在社会化的这个过程中，他经历了他所谓女性意识的觉醒，然后他经历女性意识的重新觉醒的这样一个故事吧。但是呢。我觉得就是因为这个导演是一个男的，然后他对于女性意识的觉醒这个想象非常的贫乏。然后在这部电影里面，我觉得他首先就把女性意识的觉醒跟性觉醒画了等号，就是说你女性意识觉醒了，你一定会经历一个 sexual awakening， 就是你肯定会经历一个性的觉醒。然后性的觉醒也 OK 吧，我觉得可以吧，就是性觉醒，就性觉醒，性觉醒也挺重要的。但是呢，他又把性觉醒等同于了一个女人，她跟很多很多很多很多男人上床，就是她想要有、oh. 呃无止境的性。然后那个呃，之所他想要达到这个目的，他甚至去。呃，妓院里面去做那个呃性工作者，就是<笑>就是
3: ，就是、我记得有一
0: 条豆瓣短评就在那边说、oh. 说，哎，这个导演是不是想象女性觉醒？就是女性有坐骑的自由，就是这个话，<笑>反正就是，我就觉得很怪，你知道吗？就是你对于女性觉醒或者说女权的想象，就女性觉醒了以后，哦，一定是性觉醒，然后性觉醒以后一定是，哦，我想要跟更多的男性。上床或者说是，我觉得太扯了吧。然后他的最后的结局我就不说了。但是我觉得他结局虽然很多人觉得是爽吧，就是也是一种爽文的一种叙事。但是我觉得他的那种爽就是那种单纯的性别翻转的爽，就是你觉得说哦，这个女的她又成为了另外一个男性，就是她虽然拥有了权利，但是她所做的事情跟之前她讨厌的这些人是没有什么区别的。她只是成为了一个性转版的一个。男性的一个角色，但是我觉得根本不是这样的呀。就是女性，她如果真正拥有权利，她并不会变成一个新的一个男性，或者说是，或者他们他们应该会有更。就我觉得这个导演就是应该对女性觉醒，或者说是女性拥有权利了以后会怎样，她应该有更多的想象，她不应该就是。就是这样子的、
1: 嗯、哦，对啊，听起来就很无语。我有一个问题，就是你前面讲说，嗯、呃，石头姐她她是呃被一个什么被一个科学家改造了，是不是？<对>所以她就变成这样。对对对那科学家是不是男的、嗯？对的。<笑>哎，这就已经很，<对>这,这就很无语了。嗯、就这不就是跟上什么上帝造下娃又,<对>又回到那个那个老路里面去了吗？
0: 对，是威廉达福演的。<对>然后这个科学家的助理也是男的。哦、然后最后这个女的跟这个助理好
1: 了。好闹了，不行了， no, 不行，不行，不行，不行，不行，<对>太<对>不行。就就是光光是光是想到一个一个男的又创造出来了<对>一个女的这个一。已经呃、啊，很倒胃口
0: 了。<笑>嗯，是的，是的，这个这个电影就是不太能细想。是<的>就是你如果细想的话，他还有一个就是那个科学家把这个艾玛斯通他演的这个角色豢养在家里面，不让他出去，就是觉得说啊，你的这个心智还不够成熟呀、啊，<唉>或者说什么，我要把你放在我的这个这边实验室这边观察，对吧？然后我要观察你，然后不让你去出去。<哪>其实。对，就是不能细想，但是我知道也有很多人很喜欢这个电影了。嗯，你讲，你讲。
1: 我我我怎么听起来觉得这个故事越<笑>越说越像凯爷跟他老婆的故事<笑> ？No， 哦，凯爷不是就对他老婆进行各种改造吗？<对>就规定他穿衣服什么的，<笑>然后又让他穿那种很奇怪的、<笑>很暴露的那种那种衣服。哦、oh, ，<笑>所以我现在知道这就是凯爷跟他老婆的故事。嗯<笑>， uh,
0: 真的，笑
1: 了。好了，那我们要不接下来就展望一下。2024年有哪些我们期待的女性作品？嗯、好
0: 的，好的。好,的好，那
1: 现在我来说一下吧。我我列的还蛮多，嗯、但是因为这些我们都没看，所以就是会快快的就跟大家、嗯、呃提提一两嘴。嗯、然后呃，我觉得首先第一个，今年我最期待的这个电视剧，它其实已经在播了，就是《侦探》的第四季。嗯、呃，嗯、就《侦探》它其实是一个呃还还延续了蛮久的一个系列。它第一部的时候是一四年拍的，所以现在都已经。嗯过了十年了，但他不是说像常规美剧那样一年更新一季，所以拍到今年也才第四季。然后为什么我会很期待这个、嗯、呃侦探的第四季？这真的是我、嗯、就是。二零二三年的时候，最期待的二零二四年的新剧，嗯、首先就是我看过第一季的《侦探》，我很喜欢这个电视剧的那种视听语言跟,、嗯、跟调调，这个悬疑的氛围做得很足。然后第四季的话，它是双女主的主角，就是两个女侦探一起去破案，嗯、而且、嗯、死的全是男人，嗯、我感觉我<笑>、哦、<对>欧美创作者已经找到了这个流量的密码密码，<笑><笑>对、嗯、对对对。<笑>熟悉的配方啊，大家，而且就对，这是故事的设定哈。然后它故事设定里面有还有一个很吸引人的点，就是它是发生在阿拉斯加吧，反正就是一个会有极夜的地方。对，这个这个呃，这个案件它就是发生在就是极夜的时候的，就所以你所有的场景都是在黑夜里面去发生。我觉得这个设定也就是氛围感就很。很很足，特别是像我这种在亚热带地方生活的人，<对><笑>我就很好奇，<笑>在极夜里面怕破案到底是一个怎样的呃<对>呃呃的故事。然后这个双女主警探里面，其中一位还是朱迪福斯特，嗯、相信大家都很熟悉的一个女演员，嗯、她就是那种长相里一看就觉得是那种。很帅气，很很很冷峻，很<对>很有魄力，很有能力的那一种那一种感觉。然后我看到豆瓣短评里面有一个、嗯、呃短评写的很有意思，他就说<我>呃。<笑>不是、哎、不是不是没有<笑>是我说的没有这么没有哦没有这么直白<笑>、哦、他他就说看到这两位女警探在破案<笑>心里面就觉得很安心就觉得就嗯<笑>、哦、对就是觉得因为因为你这种侦探悬疑都会有一点点恐怖的气氛特别他这个又是发生在这么偏远的、嗯。乌漆嘛黑的这样的一个一个永夜的场景里面，但是他说就看到这两位女侦探这种很干练的、很有能力、很很有毅力的这样的一个形象的话，你就觉得看这个剧也没有觉得很害怕，就是很安心，嗯、<哼>你觉得一定会查得到水落石出的这个过程，嗯、<哼>虽然曲折，但是一定会有一个结果。就就是他就、嗯、<哼>我就觉得他这个这个描述就很很恰如其分的。说出了我看这个剧的这种感觉，这两个女主角都非常的有魅力。对对对对目前已经出了三集了，<对>我觉得还是非常非常的好看，对对对所以就很推荐大家
0: 。对对对嗯，我也觉得非好。你呢？你你看有什
1: 么感觉？对，我也
0: 觉得非常好看。然后我觉得看到第三集，好像对于案件的走向稍微有一些眉目了。就是看完就是我们最、嗯、<哼>最最新播的这一集，好像。我觉得它里面应该还是挺丰富的层次，就比如说有性别方面的视角，嗯嗯、然后也有那种原住民和外来者，<对>或者说是对呃殖民者的这种冲突啊，或者是里面对，反正因为他那个两个朱迪福斯特之外的那个警、嗯、女警其实就是一个原住民嘛，阿拉斯加的原住民，对<的>所以也是有这种文化和性别方面的因素。我觉得对，应该挺挺挺期待后面的。故事的对
1: ，嗯，好的。然后第二个我挺期待的就是《宿敌》第二季卡《卡卡波特与天鹅之争》，这个一月三十一号昨天就开始播了。哦《宿敌》其实也是一个像侦探一样蛮出名的一个系列，嗯、它是诗选剧，就是呃。像侦探一样，就每一季他是讲一个故事的，嗯、每都是独立的。对，然后他第二季就是讲这个卡波特，就是也美国很有名的一个作家嘛。家嗯、然后，呃，对，然后天鹅就是指他们呃纽约的上流社会的那一群名媛之间的一些故事，嗯、好像呃。我我其实不太了解，好像就是说这一群上流社会的贵妇，然后他们做了一些事情，然后呢，呃，卡波特他又跟这一群名媛的关系很好，所以他就从他们的、嗯、呃交往里面套出了很多这一些女人的秘密，然后他就写了一篇文章发表，然后就可能、嗯、呃影响到了这一些名媛的呃声誉啊、利益什么的，所以他们就、嗯、卡波特跟这一些名媛之间就有了一场就是。冲突跟矛盾，反正就大概就是这样的一个故事嘛。啊、嗯呃，然后我我我其实对这种故就是对他们之间的恩怨并没有说很感兴趣，主要就是他这个、嗯、呃，这一群上流的社会的名媛，他们都找了我很喜欢的那些女演员来演啊。哦、其中一个是那个呃 ，Naomi Watts， 就是那奥米沃兹，哦、是那个很有名的澳大利亚的。哦嗯的那个女演员演技很好的，也很漂亮。嗯、还有还有一一个，还有那个什么黛咪摩摩尔啊，哦、还有<哇>还有还有那个呃什么呃那个什么，还有一个忘了金发什么科洛什什什什么赛里，忘记了她的名字。反正她她、哦、因为这个剧这个电视剧的女性角色很多，而且都是呃这些女性角色都是找了中老年的。<笑>不能说人家老年，<笑>就反正不是年轻的女演员<笑>對對對来演的。对。对对对，所以我就觉得其实还蛮想要看到这些女性的戏骨在里面飙戏的，嗯、而且本来就是电视剧里面呈现这些中老年女性的形象就不是很多，所以我觉得就冲着有这么多厉害的女演员，嗯、不管她讲的是一个什么样的故事，嗯、我都很想去看一下。嗯，对，<的>然后就很、嗯、希望她就不知道今天会不会已经有资源了，因为她昨天就在播
0: 了。嗯，好的、嗯
1: ，好。那我继续讲哈，第三个我觉得期待的电视剧就是《外籍之人》，他、嗯、就是卢卢旺他拍的一个、嗯、呃电电视连续剧。卢卢旺就是那个之前拍了《别告诉他的》那个华裔的导演，嗯、然后他又拍呃在这个呃。在这个呃电影之后，他就接了一个新的项目，就是《外籍之人的》这一个电视剧。嗯、然后这个电视剧是由呃妮可基德曼去主演的，他其实就是讲三个女性、嗯、她们在香港。就是的故事，然后这三个女性，她们都不是中国人，是外籍的人，嗯、所以这个电视剧就叫做《外籍之人》。她们这这三个女性的，呃，我看了第一集，昨天晚上看了第一集，我觉得还是蛮值得一追的。这三个女性的话，她们的身份角色都挺。挺不同的，一个就呃有两个的话，他们是呃来自美国的这样的一个女性，嗯、她们都是呃比较优渥的一个社会阶层的，可能是老公有工作或者自己有工作，所以来了香港这边，嗯、所以就长期在这里生活。其中一个，然后第三个女性就是一个很年轻的一个韩国的女性，她在香港从事一些就是相对来说偏体力劳动的这样的一个、嗯、一一些工作，然后这三个女人她们就有了一些。交集哈、啊，有一些恩怨，我我暂时不清楚是什么东西，我为只看了一集，然后我我。我我觉得挺好奇这一个群体，就是那些比如说，呃，你可记得曼她演的就是她丈夫因为升职，然后她就放弃了自己的工作，嗯、跟着她丈夫来了香港这里做全职家庭主妇的这样的一个太太的这样一个、嗯、一个女性的角色。其实我觉得我还蛮期待，就就蛮蛮想知道，哎，这种女性她们的故事，她们的生活状态到底是怎样的？嗯、尤其是这个故事又发生在香港嘛，嗯、我我最近不是去了一趟香港嘛，我、嗯、我就。挺喜欢香港这个地方，我我给我就是我去香港给我一个很深的。感觉我觉得香港就是一个什么人都有的一个地方，就就很特别。我觉得他在他在这个世界上，可能就在在亚洲这个地方，有像香港一样五湖四海的人都有的地方，可能不是很多。像对香港，它就是特殊到，就是你走到某一些片区里面，他他里你你见到的印度人啊，跟东南亚就其他东南亚人的这个这个数量多到，你以为你自己出了国，你以为你自己在在东南亚。就是可以见到那些卖什么菲律宾啊，或者说印尼啊，他们专门的零食的那种店，然后你也看到不同肤色的人，你就会觉得我我真的是在香港吗？就真的是在一个亚洲的，就是我我自己中国人的地方，你没有这种感觉，所以我就我就觉得这种就是文化交融，很什么人都有的这个感觉的香港很很很特别。但是在呃 TVB 的那个港剧里面，其实很少去展现这样的香港一个娱乐文。杂的这样的一个面貌的，我所以我就还蛮期待这个这一个故事，它讲的是什么样的东西。呃，下一个期待的就是我的天才女友的第四季啦，因为听说好像是今年的十一月份就要播了，因为这是最后一季了，拍到这些主角们的中老年的这个故事，所以它整个卡斯会变，就是换上就更老的的人来去演了，所以我还是蛮期待，就是呃新的选角会带来怎样的惊喜。呃，可是。还还要等好久，要十一月才播。然后我在这里再次安利你去看这个剧，嗯、就是说不看、哦、书不看就不看了吧，<笑>但电视剧还是值得一看的。我我我看
0: 到你写的时候，我就想说，我为什么没有看这个剧？我找到一个理由为自己辩护，就是因为这个剧在我们这边是在 HBO 上面看，我其实是有 HBO 的那个呃流、uh huh. 媒体的，但是因为它是意大利语嘛，然后 HBO 它没有中文字幕。所以我就要看听意大利语，然后看英文字幕，然后我的大脑就会过载，你知道吗？就是要看那种字， oh, 但是我可,可能应该找一些那种国内的那种网站或者资源去看
1: 这部。字幕组<对>还有一个呃，今年值得期待的新剧就是《绝望写手》的第三季，对对<笑>对，对对对对 oh. 就是看，我觉得这个应该不用多介绍，只要你看过第一、第二季的话，都会很期待第三季的故事。嗯、它其实就是讲呃，一老一新的两个女性,性。喜剧演员他们发生的这个故事，<对>我觉得还是编的蛮不错的。就是关于呃女性在职场啊，还有在娱乐圈啊面临的这一些呃、嗯、这一些困境。但是这两个人又因为老的那个就是有年龄的差差异，还有咖位的差异，嗯、所以这两个。对，所以这两个女性也不总是一个同盟的状态，就是有、嗯、她们之间也有很多矛盾，所以我觉得还是这故事编的还是蛮新颖，蛮蛮吸引人的，嗯、所以还是期待这一个
0: 。好的，嗯,嗯，我也要看这个，这个我也我也想到我还没有看。嗯呃，你你不推荐你的《e m i l i in Paris》吗？<笑>没事，哎、我曝光会不会
1: 会不会太过，就是不够不够格放在我们这里里面？就是
0: 了，我觉得对，嗯
1: ，它出了我肯定是要看的，但是你说他有多好看吧，<笑>也不至于就这样了
0: 、呃。那我就推荐一个吧，因为我好像一时没有太想出来，嗯、<哼>但是我想。推荐一个我二零二四年比较期待的一个纪录片，就叫做《少女》，吧、嗯》。叫《Girl State》。嗯，然后之所以期待这部电、这部纪录片，就是因为它。之前有一个纪录片叫《Boy State》，我不知道大家有没有看过，叫《少年邦。嗯、所以《少年邦它的这个纪录片的这个发生的情景，就是一堆男孩去参加一个夏令营，然后这个夏令营就要模拟美国的选举，所以你你们就是最后就一大堆人，嗯、刚开始谁也不认识谁，然后你们最后通过不同的。情境不同的筛选，然后你要成为一个总统候选人，然后你最后要跟另外一个人要一起去 PK， 看看谁能当选。反正就是一个模拟政治、嗯、或者说是模拟政坛的一个节目，嗯、然后呃、哦、不是节目的纪录片。然后在第一季里面，就有一些男孩，嗯、他们就会通为了那个可以得到更多的票呀，或者是为了能够呃获得更多人的信任呀，他们就会说一些违背自己。本意或者违背自己所谓良心的这种事情，就为了得票嘛。然后他们也会很，没有任何道德负担。他们觉得说，哎，政客就是这样的。所以我从小就是要培养我自己成为一个政客，就是呃，培养我自己成为这样的人嘛。然后我当时看的时候，我就记得在想，我就记得我在想说，我不知道这个故事如果发生在一群女孩子身上会有怎样的走向？他们会比如说成为呃性转的这些男孩吗？还是会他们有一个不同的对于？政治或者对于自己以后要成为怎样的所谓政客的一个构想或者说想象吧。然后他今年就出了这个《Girl State》，应该也是类似的设置吧。但是因为还没有出，所以我还没有看，就是很很期待这部纪录片，然后也很期待看到他们会有怎样。跟那个 Boy State 有什么相同或者不同的地
1: 方？对哦，对，这个我记得，呃，这个少年帮好像你们曾经在、嗯、呃不上给推荐过，哦、对的对的
0: 好像是,是的，是
1: 的，我也记得。嗯、是，我觉得这种社会实验性的纪录片还是蛮有意思的。虽然它是一个很理想化的一个环境，嗯、但是也会可以，嗯、就是这种模拟能够让我们引发很多思考。<笑>对,对,对这种模拟的社会实验，嗯，好。那我们的介绍差不多就到这里结束了。这一期有很长很长的节目，嗯、没事。<笑>那其实是一个好事，说明就是嗯。不管是好的女性作品还是坏的女性作品，这个数数量都越来越多，其实是一件好事。对，<以>对我觉得最
0: 重要的其实就是要百花齐放，就是有好有坏。因为女人很多时候就不被赋予就是做很不好事情的自由，<对>或者说做烂片、做烂作品的自由。然后男人男人就有很多平庸的自由，<对>然后呃做坏事、啊、做烂片的自由。<的>对，所以就是都很好了，就是越来越多。百花齐放是最好的
1: 。嗯嗯，好，那我们要不这次就先聊到这里。嗯、最后我们祝福一下吧，嗯、祝福一下大家龙年怎么样
0: ？龙年行大运，<笑><笑>不知道龙年有什么啊？<笑>有什么讲法吗
1: ？卡壳了。嗯，嗯希望大家龙年能够跟我们一起继续。探索更加多好的女性作品吧，嗯，就大家有看见有好的也可以推荐给我们，
0: 嗯，好的好的，嗯，那我们就
1: 下
2: 期再见吧，嗯、好,的好的，拜拜，嗯、拜拜。You're the one in the way of the day of doom, baby.、If、you need my shame to reclaim your pride. When I think of it, my fingers turn to fists. I never did anything to you.
0: What I try, you beat me with your bitter lies. So call me crazy, hold me
2: down, make me cry. Get off now, baby. It won't be long 'til you be lying there in your.